0: Die Sicherheitsphilosophen werden euch präsentiert von securityausbildung.info. Ob Lernmaterial, Bücher oder Lehrgänge für die Sachkundeprüfung, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft oder Meister für Schutz und Sicherheit, erhaltet jetzt 10% Rabatt auf alle Produkte mit dem Rabattcode Sicherheitsphilosophen10 unter www.securityausbildung.info. Unser Partner für hochwertige Qualifizierungen in der Sicherheitsbranche. Philosophen. Mit Florian und Raphael, damit ich die Namen nicht gleich nochmal sage. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen. Auch mein Co-Moderator Raphael ist dabei.
1: Kannst du gleich nochmal machen, weil du mega übersteuert hast. <lacht> okay. Wir, 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 wir,
0: <lacht> wir lassen das jetzt an dieser Stelle einfach mal so, äh, weil unsere werten Zuhörer offensichtlich oder hoffentlich verfolgt haben, dass wir äh, mit neuem Equipment am Start sind.
1: Ja, und unsere Mikros gerne fressen.
0: <lacht> ja, also, wir, wir üben noch, wir üben noch. Ähm, Ey, das,
1: das, weißt du, das erinnert mich immer an, an, an die, ähm, zum einen immer an, mein, an meine Zeit im Veranstaltungsschutz, wenn du da Leute hattest, die das erste Mal offensichtlich gefunkt haben und den Grundsatz äh, Drücken, Denken, Sprechen nicht kannten, sodass du dann immer so eine Sache hattest von einer Funkt auf Position 3 mit 6, 7 Leuten, wer bist du überhaupt? Ja, oder an unsere, ähm, unsere äh, Hauptversammlung, die wir zusammen gemacht hatten. Falls du dich noch erinnern kannst, dieses eine Mädel von dem Sicherheitsteam, die uns irgendwas über Funk mitteilen wollte, ja. wo wir mit dem Einsatzleiter zusammenstanden und uns alle drei mit Fragezeichen im Gesicht angeguckt haben und alle drei versucht haben, ihr klarzumachen, dass er aufhören soll, ihr Mikrofon in ihren Rachen zu stecken, weil wir sonst nicht verstehen,
0: was sie von uns will. Aber du weißt doch, das Mikrofon war kaputt gewesen.
1: Nee, das ist dieses Problem, dass diese Leute diese Ansteckmikrofone benutzen und aus irgendeiner, weiß ich nicht, Laune heraus oder einem, einem Gedankenfehler immer der Meinung sind, dass sie jetzt noch ihren gesamten Kopf zu diesem Mikrofon drehen müssen und dann extra laut sprechen müssen, weil das ja ein kleines Mikrofon ist. Dass das aber darauf abgestimmt ist, dass man genau das nicht macht, vergessen die meisten, habe ich das Gefühl.
0: Ja, mein Mikrofon ist neu und groß und von daher ähm, muss ich mich tatsächlich daran echt noch gewöhnen. Das ist auch komplett eine andere, andere Funktionsweise wie mein vorherigen. Da musste ich echt nah dran, um äh, einen Ton zu generieren. Hier ist es offensichtlich anders. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu. Bitte? Offensichtlich? Offensichtlich, So, also für diejenigen, die jetzt kein Tinnitus haben und uns noch zumindest akustisch hören, die wenigsten verstehen uns ja. Ähm, nein, das, das war jetzt schon wieder gemein. Also. <lacht> Das war schon wieder überheblich und gemein, nein, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen hier an diesem wunderschönen, ja, bewölkten, was haben wir denn heute, Montag, Montagnachmittag, drei Viertel fünf, ähm, ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen, wir sind's, sind wir's, also ich ja. Äh,
1: ja, ja, also wenn nicht,
0: sind das Dinge, die unsere Zuhörer nichts angehen. So ist es, genau. Ähm, ja, wie, wie bringe ich jetzt den Übergang zu unserem äh, zu unserem nicht ersten Thema, aber... Ähm nee,
1: warte, dann habe ich noch ein lustiges Thema, damit alle mal lachen können. Ähm, mit Sicherheit haben alle, die nicht in, Berlin mit, nicht in Berlin leben, schon mal von unserem wundertollen neuen Flughafen gehört, der seit äh, inzwischen, ich glaube, acht Jahren gebaut wird und immer noch nicht am Netz ist. Und der aber dieses Jahr ans Netz gehen soll. Ziemlich genau im Oktober war das, glaube ich. Ähm, die Rede ist von unserem tollen BER. Und da sollte eigentlich ab April ähm, sollte der Probebetrieb stattfinden, um zu gucken, ob die ganzen äh, Live-Prozesse, die an so einem Flughafen stattfinden, also ne, Gepäckempfang, Check-in, Check-out, ähm, etc. pp. Oder auch äh, Gepäckaufgabe, Verweilen, Sicherheitskontrollen, um, und die verschiedenen Wege sollten alles getestet werden, unter anderem auch Entfluchtungen um, und alle Notsituationen, die mit in den Flughafen spielen, einfach um zu gucken, ob das mit Personen funktioniert. Das sollte von April bis, ich glaube, in den Juli rein getestet werden. Dem findigen Beobachter wird aufgefallen sein, dass wir jetzt Anfang Juni sind und aufgrund der Corona-Situation hat das bisher nicht stattgefunden. Ich hatte mich für die Probebetriebe angemeldet äh, und habe just in time quasi gerade eben eine E-Mail vom BER bekommen mit der Überschrift Änderungen beim BER Probebetrieb. War, ähm, hat man jetzt von 20.000 auf 9.000 Komparsenplätze reduzieren müssen aufgrund der aktuellen Situation und um allen die möglichst gleichen Chancen zu bieten, hat man jetzt quasi die komplette Registrierung, die es dafür gab, komplett storniert, komplett gelöscht und startet, startet das quasi komplett von neu und es wird darauf hingewiesen, dass man dann halt Abstandsregeln einhalten muss und Mund- und Nasenbedeckung tragen muss, wenn man an dem Probebetrieb teilnimmt. Wo ich mir dann denke, jo.
0: Das heißt so also, wenn machen? ich mich jetzt darauf bewerben würde...
1: Es gibt dafür eine Internetseite und da müsstest Bin du ich dich jetzt eigentlich...
0: EER-testen.de
1: Genau. Und damit, also ich weiß, hier in der E-Mail steht leider nicht drin, ab wann quasi du dich neu bewerben kannst. Danach hatte ich mich eigentlich ja, gesucht. Ja,
0: da steht auch drin, derzeit ist der Probe die Anmeldung nicht möglich. Dann haben
1: sie es noch nicht wieder freigeschaltet, warum auch immer. Ähm, aber das ist jetzt quasi wird dann quasi das, das nächste Ding sein. Äh, aber wie gesagt. Ich
0: aber ist das tatsächlich was, was du sagst? Äh, macht das Sinn aus deiner Sicht? Weil ich überlege jetzt mal: Ja, ein es gab jetzt ein paar, nee, nee, also wieder ein, ein Probebetrieb auf ein, ich sag mal, künstliches Niveau zu heben. Das ist ja immer diese Diskussion, die wir auch bei irgendwelchen Evakuierungsübungen, in Fluchtungsübungen oder sonst irgendwas haben. Ich meine, es gab jetzt Veränderungen und, und Anpassungen in, in den Vorgaben bezüglich Corona in, für Flughäfen. Ähm, wobei ich da tatsächlich von einer Mindestbegrenzung und Personenanzahl oder sowas nichts gehört habe. Jetzt, jetzt willst du einen Probebetrieb durchführen und reduzierst das auf ein künstliches Maß, wo ich jetzt erstmal sage, hm, okay, also spiegelt das die Realität wieder oder werden bestimmte Aspekte untergehen, die ich dann erst im Echtbetrieb feststellen werde, ohne dann wirklich darauf noch reagieren zu können, was ja eigentlich der Probebetrieb ja ursächlich als Ziel hat.
1: Na, ähm, also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich ein Problem ist, dass du es mit reduzierter Stärke machst, ähm, weil ich der Meinung bin, dass ja mit Bau schon feststand, dass der B zu klein ist. Von daher macht es jetzt in meinen Augen keinen Unterschied, ob du es mit 20.000 ausprobierst, die ja auch nicht alle gleichzeitig anwesend sind, sondern es geht ja dann ähm, um, die, ähm, geht ja um die Gesamtanzahl an Leuten, die war ja, wie gesagt, das war ähm, von, ich Ende April bis Ende Juli war, war quasi jeder Tag waren Leute da. Wenn sie davon 20.000 ausgegangen sind, dann zieht sich das ja über alle Tage, die sie geprobt haben. Insofern hast du ja nicht auf einen Schlag sowieso nicht 20.000 Leute da gehabt, um das zu erproben. Das heißt, die eigentliche Kapazität des BER hättest du ja sowieso nie oder nie getestet. Also, Sie, sie verringern ja jetzt nur die Anzahl der Freiwilligen, damit sie im Testbetrieb noch weniger Leute grundsätzlich da haben. Ähm, grundsätzlich halt ich es nicht für verkehrt, dass sie diese Proben machen, um zu gucken, ob die Abläufe und die Prozesse funktionieren. Was ich jetzt halt nur so witzig finde, ist, dass sie jetzt den Probebetrieb nach hinten verlegen mussten. Passt halt so wunderbar zum äh, zu der ganzen Historie dieses Flughafens. Was ich noch witziger finde, ist ähm, Warte mal, Sie schreiben hier, die Eröffnung ist am 31. Oktober. Äh, geprobt wird an 25 Tagen. Alle freien Termine sehen Sie bei der Anmeldung. Das heißt, ausgehend, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil Sie nicht, machen nächste Woche die Anmeldung auf, proben insgesamt nur 25 Tage, ähm, weil Sie jetzt nämlich genau das Problem bekommen, wovon man, also das Sie ja schon seit längerem haben, nämlich Zeit, äh, dadurch, dass Sie seit April Ihre Probung nicht machen, werden Sie die Probung, im Gesamten stark reduzieren müssen, nämlich auf 25 Tage. Das heißt, alles wird im Schnelldurchlauf irgendwie mal angetestet werden müssen, weil wenn du Fehler entdeckst, musst du die ja noch ausbügeln können. Dafür brauchst du ja auch wieder Zeit. Das heißt, die Eröffnung am 31. Oktober ist mal wieder mehr als knapp bemessen, äh, wegen einer, naja gut, der Flughafen selber kann nichts dafür, aber äh, wegen einer wunderbaren Panne, die jetzt quasi wieder aufgetreten ist, nämlich wir dürfen nicht mit so vielen Leuten auf einem äh, Fleckchen Erde sein. Ich fand das irgendwie witzig, weil das so wunderschön in die Historie passt.
0: Ja, aber jetzt, wo ich gelesen habe, dass Tegel, man sich doch dafür entschieden hat, weil jetzt ganz plötzlich und unerwartet durch die Lockerung die Fluggastzahlen wieder hochgehen, tatsächlich bis November geöffnet werden sollen, haben wir doch immer noch unseren... unseren Plan B in der Tasche.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob die Leute sich damit oder nicht die Leute, sondern die Politik sich damit einen Gefallen tut, Tegel zu schließen, auch wenn sie das Grundstück quasi schon verkauft haben. Denn äh, die Mehrheit der Berliner hatte bei dem entsprechenden Volksentscheid dagegen gestimmt, den Flughafen zu schließen. Da sage ich leider genau das gleiche wie damals schon bei Tempelhof, der Flughafen. In dem Fall Tegel sogar besser als Tempelhof. Würde sich für kleinere oder für Inlandsflüge durchaus noch mehr als bezahlt machen, in meinen Augen. mal Tegel, wenn ich es mir auf Google Maps angucke, das habe ich vor einiger Zeit erst gemacht, ähm, drumherum durchaus noch Platz hätte, um nötigenfalls die Landebahn ein wenig auszubauen. Das würde wahrscheinlich wieder mit einigen Protesten einhergehen weil man ja dann wieder ein bisschen holzen müsste, aber so von der Theorie her, in meinen Augen, wäre da noch Platz nach vorne und hinten, oder zumindest nach hinten. Da hm. könnte man den Flughafen eigentlich, also zumindest auf den Luftbildern, die du siehst, na ja gut, da hast du halt noch ein bisschen Auslaufzone, könntest aber in meinen Augen könntest du da definitiv noch ein bisschen, bisschen anbauen und könntest kleinere Maschinen, die zweite Startbahn, könntest du richtig ausbauen. ist wahrscheinlich sogar noch eine dritte daneben legen. Ähm, könntest du das für Inlandsflüge oder kleinere Sachen, könntest du ihn nach wie vor benutzen, weil jetzt, also die Anbindung ist halt gut dahin, aber jetzt musst du ja jedes Mal, also zum Beispiel für mich, wo in Spandau, das ist im Westen von Berlin, für alle, die nicht aus Berlin kommen, ähm, muss jetzt immer einmal komplett durch die gesamte Stadt fahren, um an den BER zu kommen, sobald der offen ist. Äh, was grob geschätzt Bedeutet, dass ich mit den öffentlichen und von mir hier in Spandau geht sogar ein Express, weiß ich, da bestimmt eine Stunde unterwegs bin, bevor ich am Flughafen bin. Minimum. Das ist also nach Tegel brauche ich mit den öffentlichen 20 Minuten. Das mal so zu vergleichen. Der ist mhm. halt im Nordwesten von Berlin. Äh, relativ gut erreichbar. Angebunden durch mehrere Buslinien mehreren verschiedenen Punkten den Flughafen anfahren, sodass man auch mit anderen Verkehrsmitteln quasi relativ nah ranfahren kann. Daher bin mal gespannt.
0: Weil wir gerade doch in einer Breaking-News-Phase gerade sind, obwohl wir vorhin im Vorgespräch <lacht> gesagt haben, das wollen wir heute tatsächlich eigentlich nicht machen. Ähm, ganz kurz noch mal eine Info, weil das auch ein Thema war, was uns in den letzten Podcasts immer wieder beschäftigt hat. Das, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, das Oberverwaltungsgericht, nee, der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat ähm, gerade heute vor wenigen Minuten, Strichschicht Stunden entschieden auf Eilantrag der Chibo GmbH, ähm, dass die Richtgröße von 20 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Person außer Vollzug gesetzt werden muss. Ähm, Hintergrund ist, äh, dass die Landesregierung argumentiert hatte, dass die Richtgröße keine verbindliche Vorgabebeschränkung sei, sondern lediglich ein Orientierungswert. Chibo hatte dagegen geklagt, dass ähm, in, einem, in einem Verwaltungsvorschrift äh, tatsächlich nicht Richtlinien und Größen, sondern ähm, aufgrund der, des Gebots der Bestimmung von Normen ähm, so verfasst sein müssten, dass die Rechtslage für die Betroffenen konkret erkennbar ist. Und ihr Verhalten darauf auszurichten sein. So, das ist bei einer Orientierung von 20 Personen, von 20 Quadratmetern Verkaufsfläche pro anwesender Person relativ schwierig. Das heißt, äh, das Gericht hat die Landesverordnung ähm, Einkassiert, letztendlich aber mit keiner großen Auswirkung. Das hatten wir in, in unterschiedlichen Malen bereits auch schon gehabt, ähm, dass das einkassiert wird. Das ist für eine kurze Zeit nicht gültig, dann passt der Gesetzgeber die Zahl an. Hier in diesem Fall wird er sie konkretisieren. Ich weiß nicht, ob sich der, ähm, der Einzelhandel damit einen Gefallen getan hat da wirklich zu klagen. Vielleicht wird die Zahl jetzt auch tatsächlich geringer sein, aber festgeschrieben sein. Somit wird es kein Richtwert mehr sein und dann sind die Spiel die Spielmasse, die man vielleicht mit bestimmten Hygienemaßnahmen gehabt hätte mit entsprechenden Sicherheitskonzepten auch außen vor. Sprich, ähm, man hat dann ganz klare und eindeutige mh, ja, Vorgaben, an die man sich halten kann. Finde ich ganz Ach, interessant, dass man das, dagegen klagt.
1: Das, das, ähm, ja, also ich kann das verstehen, weil es halt ungenau ist und sie halt sagen, nee, es muss halt genau sein. Äh, was, ich, was ich auch wieder interessant finde, ist, dass sämtliche Oppositionen gleich wieder aufspringen und anfangen, die Kritik quasi aufzunehmen. Hier hat nämlich jemand von der FDP offensichtlich, es wird hier zitiert, Gleich zu Interview gegeben, wieder einmal zeigt sich handwerklich schlechte Arbeit der Landesregierung und ein Gericht kippt eine Verordnung. Ja, mach's halt besser.
0: Ja, ich will jetzt nicht unbedingt darüber ähm, diskutieren. Ich, ich, ich finde es schwierig. Nee, wollte ich auch nicht. Nee, ich, 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 ich finde es schwierig. Ähm, das ist natürlich ein politisches Statement. Das ist ja ein rein politisches Statement, dass da... Ähm, abgegeben wird. Aber ich muss auch, auch ehrlicherweise sagen, weißt du, wenn es da irgendwelche Verwaltungsvorschriften zum Anspitzen eines Bleistifts für Beamte zur Verhütung von irgendwelchen Verletzungen gibt, dann ist die Gruppe, die diese Verwaltungsvorschrift verstehen muss, eng begrenzt und, und Ja, aber was ich an solchen Kreis Sachen
1: immer nicht verstehe, ich meine, ich habe mir hab den Fall jetzt nicht bis zur Genüge dazu durchgelesen, aber ich bin jetzt mal so frech zu behaupten, dass die FDP in diesem Landtag äh, es für nicht als nötig empfunden hat, selbstständig gegen diese Verordnung zu klagen, weil sie ja selbstständig feststellen, dass die Verordnung nicht gut ist. Stattdessen lassen sie das den Einzelhandel machen, was ja hier nicht mal der Handelsverband macht, ähm, sondern in dem Fall sogar ein einzelnes äh, Einzelhandelsunternehmen. Also sich hinzustellen zu sagen, ja, das war mal wieder schlechte Handwerksarbeit, ja, aber eure ist auch nicht besser, weil ihr hättet, ihr kanntet die Vorschrift, bevor sie überhaupt rechtskräftig war. Da hätte man von Anfang an auch von Seiten der FDP, der CDU, na hast du nicht gesehen, wer auch immer, äh, von Anfang an ange, angehen können. Nämlich einmal, dass man sagt, Leute, das geht so nicht. Wenn die betreffenden Leute trotzdem überstimmen und sagen, aber wir machen es trotzdem so, hätte man dann auch gleich entsprechend Klage gegen einreichen können. Hat man aber nicht. Stattdessen ruht man sich lieber darauf aus, dass es das ein Einzelhändler gemacht hat, um sich dann, um dann auf den fahrenden Zug mit aufzuspringen und zu sagen, ja, das war mal wieder ganz schlechte Arbeit. Ja, von euch aber auch. Also, um da einfach mal den Zahn zu ziehen, von wegen, dass da wieder jemand glaubt, er sei besser als der andere.
0: Tja. Aber weißt du, wer. Gute handwerkliche Arbeit macht, um jetzt mal ich. diese. Wir, bitte. Wir. Wir. Ich rede,
1: ich rede jetzt von handwerklicher Arbeit. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man eine, eine Lampe an die richtigen Kabel anschließt. Das von weiß daher. ich. Das
0: habe ich tatsächlich in meiner Wohnung auch selber gemacht. Ähm, ich werde jetzt ein paar Wochen noch meine Küche selber aufbauen. Das Ergebnis oh, du hast werden wir dann sehen. Ich, ich habe sie bestellt. Ich habe sie bestellt. <lacht> Okay. Ähm, hast du endlich eine? Ja, das muss man tatsächlich äh, vielleicht in dieser Runde ganz kurz, um mal in mein Privatleben in die Tiefe einzutauchen, nachdem ich gestern als antifaschistischer Junge bezeichnet wurde. Oh ja, ähm, das habe ich gesehen. Das war geil, oder? Aber da kommen wir gleich auch noch mal zum, zum, zum Gespräch da drauf. Sachlichkeit und Emotionalität passen offensichtlich nicht zusammen und Sonntagnachmittag ist für manche... Dann auch zu viel. Nee, ich äh, hatte überlegt, bleib, also ich bin eine Wohnung gezogen. In Brandenburg gibt es keine Pflicht zum Einbau von, von Küchen und zur Verfügungstellung von irgendwelchen Einrichtungsgegenständen in dem Bereich. Ähm, und ich war, ich bin nicht zu hundertprozentig zufrieden mit dieser Woche und deshalb war die mit dieser Wohnung nicht mit dieser Woche. Die hat ja erst angefangen. Woche. Gut, wir reden Ende der Woche nochmal darüber, ob ich damit zufrieden war. Aber. Ähm, nicht ganz hundertprozentig zufrieden und es ist halt natürlich die Frage, gebe ich da mehrere hundert Euro aus, um jetzt in eine Küche reinzusetzen und vielleicht gegebenenfalls nächstes Jahr wieder auszuziehen oder nicht. Aber, ähm, darum sei es, ich habe jetzt entschieden, Küche kommt und Küche werde ich auch selber aufbauen. Nachdem ich praktisch, indem ich meinen Geburtstag reingefeiert habe, meinen 30. Ähm, tatsächlich auch bis kurz vor Mitternacht einen Schrank aufgebaut habe. Also von daher, ähm, ist das mein zweites Leben jetzt, handwerklich begabt zu sein.
1: Unabhängig also, davon, wie wir... Wenn es nicht mehr läuft, wird der Handwerker. Wenn
0: es nicht mehr läuft, dann Handwerker und Texte die Leute beim Aufbauen zu. Finde ich, ist eine gute Idee. Äh, zurück zu, zur eigentlichen Frage. Thema Handwerklichkeit. Weißt du, welche Frage ich mich noch am Wochenende gestellt habe? Ähm, oder nein, ich würde sie dir, dir stellen. Es klingt jetzt so gestochen, aber es war gar nicht abgesprochen und geschauspielert. Aber Hast du, wir reden ja auch oft auch über soziale Medien und Neuentwicklung und ähm, was oh, man so alles machen kann. Äh, hast du eigentlich schon mal dich selber gefragt, für wie viele Leute wir diesen Podcast eigentlich machen?
1: Ähm, also ernsthaft habe ich mir diese Frage noch nie gestellt und ich habe es auch noch nie ähm, versucht rauszufinden? Äh, aber ich. Ich gehe mal davon aus, deine Frage hat ja mit Sicherheit einen bestimmten Hintergrund und du wirst mir wahrscheinlich gleich entweder Zahlen nennen können oder zumindest sagen können, wo unser Format überall vertreten ist.
0: Das Schlimme ist, ich habe es ich tatsächlich an diesem Wochenende mal versucht für die letzten Folgen und habe festgestellt, ähm, dass das unglaublich schwierig ist. Wir sind inzwischen auf so vielen Plattformen und das soll jetzt gar keine Werbung sein, sondern es soll einfach mal so, so, so ein Gedankengang sein, den ich jetzt am Wochenende hatte. Ähm, wir sind inzwischen auf so vielen Plattformen vertreten. Also ich meine YouTube ja. YouTube ist simpel. Da kann ich kann ich dir in meiner Statistik sagen, dass Hans Jürgen Achmed weiß ich auch nicht die ersten zehn Minuten gesehen hat und dann eingeschlafen ist. Ähm, aber vielleicht nee, der dann, wenn er
1: eingeschlafen wäre, würde es ja durchlaufen.
0: Dann würde es ja durchlaufen. Ja, der ist mit der, mit dem, mit der Nasenspitze auf die, auf die äh, Leertaste gekommen und dadurch hat das Video gestoppt. Ähm, selbst das würde mir wahrscheinlich YouTube erzählen und und, und erklären. Aber dann, dann da, da, da hört es ja dann letztendlich aus. Ja, du kriegst so einen gewissen Überblick. Da haben wir letzte Woche nach unserer Folge ja nochmal gesprochen, ne? Also, mhm. herzlich willkommen, Ladies. Also unsere größte Zielgruppe sind tatsächlich die Damen direkt in unserem Alter. Ich muss jetzt nochmal parallel nachgucken. Ähm, aber vielleicht sollten ich, wir sich hier. Geändert hat. ob sich da was geändert hat aus der letzten Woche. Aber vielleicht sollten wir hier tatsächlich mal eine Partnerbörse aufmachen. So, wo haben wir es denn? <lacht> So, ja, wir haben echt, wir haben fast zwei Drittel weibliche Zuhörer im Alter von 28 bis 34 Jahren. Das ist... Genau mein Beuteschema. Also, Raphael ist Single, ich bin Single, meldet euch bei uns, Ladies. Ähm, so viel dazu, aber dann hört ja dann auf. Dann mache ich auch mal bei euch eine Risikobewertung. <lacht> Gut. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> Damit hat sich gerade unsere Reichweite im... <lacht> Ähm, im, im, im weiblichen Bereich deutlich, deutlich, deutlich ähm, reduziert. reduziert. Ja, ja. Ähm, gut, fast jetzt, jetzt, und du hast mich aus dem Konzept rausgebracht. Aber damit es. <lacht> also wir haben, wir sind ja inzwischen auch auf Instagram, wir sind auf anderen Plattformen, Facebook, Video und das ist einfach, das sind einfach Streaming-Zahlen, die ich in dieser Form tatsächlich gar nicht so wirklich erheb äh, erheben kann. Also ähm,
1: aber jetzt würde mich mal interessieren. Ähm, ich weiß ja, dass du uns bei, äh, also bei YouTube, bei Spotify sorgst du ja quasi dafür, dass die, unsere Folgen dahin kommen. Bei ähm, Apple Podcast und Google Podcast glaube ich machst du das ja auch. Ja. Ähm, aber was sind denn diese ganzen anderen? Also schnappen die sich dann einfach nur unsere, äh, unsere, Dat also die Dateien von den anderen Servern oder stellst du das da auch selbstständig ein? Nein,
0: das funktioniert über RSS-Feeds, glaube ich, nennt sich das. Ah, okay. ähm, die sind dann zugänglich, die stelle ich dann zur Verfügung und dann werden die ähm, praktisch eingespielt. Wobei ich auch sagen muss, also der Vollständigkeitshalber einfach mal hier: Radio Public, Pocket Casts und Breaker. Sagt mir persönlich nichts. Keine Ahnung, ob diese Plattformen überhaupt eine gewisse Reichweite haben oder wo die überhaupt herkommen. Ich glaube, die wichtigsten sind einfach Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Ähm die größten sein, das ja. werden die größten sein, Spotify vor allem. YouTube ist klar, unsere eigene, eigene ähm, YouTube-Seite dort mit den aktuellen Videos und, und so Zwischenthemen, die okay. da mal hochgeladen werden. Instagram muss leider manuell gemacht werden, aber Instagram hat eine Schnittstelle zu Facebook-Videos. Ähm, oh, okay. Von daher muss ich das nur bei Instagram hochladen, was aber ein bisschen kompliziert ist, dass ich in der Regel schneiden muss, tatsächlich dann doch nochmal schneiden muss weil du die Datei nur eine bestimmte Größe und bestimmte Länge haben musst. Aber da, da steckt schon ein bisschen, bisschen Aufwand dahinter, mhm. aber ähm,
1: Ich finde es auch gut, dass wir mit einem reinen Audioformat bei Facebook Video und Instagram TV sind.
0: Ja, letztendlich ist es das, das Format, was, du ja, was wir ja auch letztendlich bei YouTube hochladen, ne? Ähm, da da, da gibt es so. Überlegungen, ich mache ja jetzt auch gerade mit, mit Instagram privat ein bisschen mehr in, in letzter Zeit. Ich habe da so, so ein oder zwei Überlegungen, wie ich, ich weiß, du möchtest eher weniger vor die Kamera, aber wie, wie ich mein Gesicht da vielleicht ein bisschen stärker mit einbinden kann. Den ähm, will doch keiner sehen. Damit man einen Mehrwert hat, Dankeschön. Damit man einen Mehrwert hat, Obwohl, wenn man auf doch YouTube eigentlich,
1: geht. Eigentlich müssten wir beide ja uns zumindest einmal ins Video stellen für unsere neue Partnerbörse, die du gerade aufgemacht hast. Ähm, das, damit sind die, die holden Damen uns auch mal sehen. Blind Date,
0: Ladies. Blind Ach so, Date. Achso, Blind Dates, okay. Ja. Seid überrascht, lasst euch überraschen. Apropos,
1: Ich habe mal nachgeguckt, also Radio Public ist ähm, eine App, die über 100.000 ähm, Downloads hatte und Breaker äh, über 10.000. Also ich denk, die, ich denke, mal, die an sich. Drei, ja, ja, genau, die Apps an sich. Das heißt, die... Also wie du schon gesagt hast, ich denke mal, die drei, vier größten werden bei uns YouTube, Spotify, Apple und Google äh, Podcast sein.
0: Mm. Ja, aber letztendlich, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, wir, wir haben eine gewisse Reichweite, also einen gewissen Überblick an den Zahlen versuche ich dann schon zu haben und mir, mir mal anzugucken. Ähm, aber ja, also wir, 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 wir dürfen müssen halt auch ehrlich sein, wir sind halt ein nischen podcast für, für eine bestimmte Gruppe an, an Menschen, die auch nicht darauf ja. ausgelegt ist. Für, für Frauen zwischen 28 <lacht> und 34 Jahren. Die große Singlebörse. das könnte ein, wir, wir nehmen es mal als Arbeitstitel, vielleicht äh, fällt uns noch was Besseres ein. Ja, aber wie gesagt, äh, ähm, das, das hat mich tatsächlich mal interessiert und das ist, äh, da sind wir in der Digitalisierung auch nicht so weiter, dass ich einen Hub irgendwo habe und mir das alles anschauen kann. Sei es aber, neue Technik haben wir eingangs schon gesagt. Ähm, wir gucken mal, was wir da noch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr daraus rausholen können. Wir stehen ja momentan, ich will ja noch gar nicht zu viel verraten, weil wir das letzte Mal dann auch schief gegangen ist, weil sie dann absagen, musste, wollte, konnte, durfte. Lassen wir es mal so stehen an dieser Stelle. Aber ich habe ja schon, wir haben ja schon Planung für eine nächste Sonderfolge, wo es tatsächlich im Bereich Gesundheitsmanagement so ein bisschen gehen soll. Und dann gucken wir mal, was dieses Jahr noch bringt. Ein paar Veränderungen bringt es sicherlich mit. Ja. Hast da du heute Quickies jetzt. mitgebracht?
1: Nein. Ich hatte, ich hatte tatsächlich, also hatte ich dir ja schon gesagt, ich hatte tatsächlich oder bin der Meinung, einen Quickie gehabt zu haben. Äh, und weil ich wieder mal in meiner äh, unendlichen Betriebsamkeit. Es vergessen habe, äh, mir das Thema aufzuschreiben, habe ich den Quickie auf der Zunge liegend vergessen ähm, und kann ihn deswegen gerade jetzt nicht präsentieren.
0: Weißt du, wie ich das finde? Ja,
1: ich habe nur. Ich, ich hatte eigentlich vorhin schon bei meinem äh, Witz mit, dem, mit der Risikoanalyse, hatte ich eigentlich drauf gehofft, dass du den, den anderen einspielst, aber ich ist ja kein Verlass.
0: Nein, ich, ich, ich übe noch, ich übe noch daran. Das, äh, das kommt noch. Das kommt noch.
1: Aber müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass du ab sofort öfter so eine Dinger benutzt? Weil
0: nein, 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 nein. Ich, <lacht> nein, <lacht> nein, lasst euch überraschen. Cliffhanger, bleibt dran und äh, ihr fahrt es das, das nächste Mal.
1: Okay. Gut. Also nein, ich habe keine Quickies. Ähm, Quickies. Das, dann oh. demnächst mit äh, den. <lacht> <Akkusen>. <lacht> Ja. Jetzt müsste man nur noch die, die Punkte richtig beschriften, damit es dann nicht genau solchen Fail gibt. Ja, das waren meine
0: dicken fusche die zwei Tasten <lacht> gleichzeitig gedrückt haben. Weil die Tasten so klein sind. Ja, genau. Wie dem auch sei, ähm, kommen wir zum ernsten Thema. Auch wieder berühmt für unsere Übergänge heute. Ähm, du hast es vorhin angedeutet, schon mal, weil du es auch gelesen hast, dieses Wochenende, ich bin mal wieder randalierend und wie ein wütender Mob durch Facebook gezogen. Ähm,
1: naja, du bist ja nicht wie der wütende Mob durch Facebook gezogen. Du bist ja eher ja, an jemanden gestellt und angeprangert worden. Ich
0: habe mich schon wieder unbeliebt gemacht. Das habe ich heute früh übrigens weitergemacht, aber das ist, ist, ist ein anderes Thema.
1: Das habe ich bei der... Bei dem da war irgend so ein Foto mit irgendeinem Typ Anker irgendwas, anker t Ja, oder mit ja, ja, so ja, ja, steht, ja, ne? ja,
0: genau. Also wir machen ja An Ankerkraut. Ankerkraut, das ist irgendwie eine Firma, die ich glaube sogar aus der Höhle der Löwen bekannt wurde, die so Gewürze und sowas irgendwie sowas hin herstellen. Ähm, ja, also das, das, das passt alles ganz Ankerherz, Entschuldigung, nicht Ankerkraut. Ankerherz war anker das. Ankerherz, genau. so ähm, Ankerkraut ist ja tatsächlich das Gewürz. Ich weiß gar nicht, was macht denn Ankerherz? Keine Ahnung. Es hatte aber also einer aus meiner die, Timeline ich, hatte das, das ich geteilt. Ich habe
1: mich erstmal gestresst. Ich habe zwar keine Ahnung, was die <lacht> eigentlich machen, aber erstmal scheiß Kommentar <lacht> geschrieben.
0: Das hast du jetzt gesagt. Aber äh, ich, ich glaube, was ist das? das? Ist ein Modelabel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jemand aus meiner Timeline hatte das geteilt. Wir fangen wir damit an zu reden. So hatte das geteilt und wir haben ja momentan wirklich diese Diskussion nach dem Tod von George Floyd in den USA und Polizeigewalt und Rassismus und ähm... Ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass das, dass das wirklich falsch und schlecht und, und, und äh, überhaupt nichts in unserer Gesellschaft zu tun hat. Äh, das ist übrigens eine Modekette offensichtlich für. Oder Maritim, ich weiß ja, es nicht.
1: Ja, nee, das, das scheint. Also, ich habe extra nachgeguckt. Die haben Läden, ein Radio, ein Blog, Kontakt und Events. Die scheinen alles Mögliche zu vertreiben. Also auch so Accessoires, Bücher, von offens also viel von der Seefahrt, so wie es aussieht, was ja mit Ankerherz irgendwie zu. <lacht> tun haben könnte, ähm, aber die scheinen so, ich sag mal, so, so ein Mehrbereichs-Shop zu sein, weil die auch noch im Bereich Wohnen haben, wo du offensichtlich Geschirr, Getränke, weiß ich nicht, alles doch kaufen kannst und also, die ein Radio haben.
0: Ja, also. also seien wir ehrlich, also nichts Politisches im klassischen Sinne, so, und Ihr habt ja, ihr habt das ja sicherlich mitgekommen, George Floyd, USA und dass es die Proteste hier auch in, in Deutschland begonnen haben. Und jemand aus meiner Timeline hatte praktisch ein, ein Statement geteilt, ähm, das wie Volk heißt: Wir haben in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern eine Polizei, die uns mit Maß, Kompetenz und Freundlichkeit beschützt. Glaube ich, kann man erstmal so einen Haken hintermachen. Dann aber der Satz, der mich dazu provoziert hat, tatsächlich dazu zu, darüber zu reden. Ähm, es gibt sicherlich auch hier Ausnahmen, wie in jeder großen Organisation, aber keine System systemischen Probleme mit zum Beispiel Rassismus. Gibt es die Probleme, werden sie aufgeklärt. Und das war eigentlich mein Trigger, dass ich reingegangen bin in diese Diskussion und gesagt habe, ähm, mein, meine Eingangsfrage war einfach gewesen, ja Moment mal, also wer klärt das denn auf? Also von wem denn? Haben wir in Deutschland eine unabhängige Untersuchungskommission, die weder in einem Abhängigkeitsverhältnis von Staatsanwalt und Polizei steht oder vielleicht sogar von Polizei und Polizei steht, ähm, ohne zu, zu behaupten, und das habe ich auch relativ eindeutig dargestellt, ohne zu behaupten, dass... Ähm, dass wir die gleichen Probleme wie in den USA haben. Gott sei Dank haben wir das nicht. Aber ich sehe so ein Statement zu sagen, Leute, bei uns ist alles in Ordnung und wenn was passieren sollte, dann wird das aufgeklärt, sehe ich einfach extrem falsch. Also wer sich beispielsweise, da gibt es ja nur eine, eine kleine Handvoll von Beispielen, die man hier nennen könnte, weil sonst würde das alles wirklich extrem in die Länge gezogen werden. Aber wenn ich beispielsweise an den Fall denke, 2005 von dem in Anführungsstrichen schwarzen Uri Jallo Jallo, ich spreche den Namen wahrscheinlich jetzt falsch aus, der im Polizeigewahrsam in Sachsen ähm, teilweise, also das ist gar nicht jetzt witzig auf die Situation betrachtet, aber in dieser Argumentation, der sich offensichtlich selbst entzündet haben soll in seiner Zelle, wo relativ schnell offensichtlich auch Diskrepanzen stattgefunden haben und eine Landesregierung zwölf Jahre lang die Ermittlungen blockierte und selbst in den letzten drei Jahren, nachdem es äh, durch das Justizministerium an die Generalstaatsanwaltschaft gegangen ist, wir immer noch kein Ergebnis haben. Unabhängig davon, dass wir dass wir andere Probleme haben, die wir auch hier schon angesprochen haben, wie Nordkreuz, wo es rechtsextremistische Tendenzen und Verbindungen gibt, wo SEK-Beamte Munition horten, weil sie sich auf den Tag X mit irgendwelchen Todeslisten von irgendwelchen Antipolitikern vorbereiten. NSU 2.0 in Frankfurt, in, in NRW die Terrorzelle ausgehoben wurde, jetzt in, in ähm Brandenburg ein Fall bekannt wurde, dass, von, dass mit Polizeibeamte, Mitglieder in äh, einem vom Verfassungsschutz ähm, zum Prüffall erklärten Verein gewesen sind und die gleichzeitig noch Daten ausgekundschaftet haben, aus privatem Interesse offensichtlich, kann ich mich nicht hinstellen, korrigiere mich da gerne, lass uns darüber diskutieren, ähm, aber kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, Moment mal, bei uns ist alles schick und wenn was passiert, äh, funktionieren die Systeme, aber die in den USA, die haben ein Problem. Nee, ich glaube, auch wir haben ein Problem.
1: Ähm, ich denke, das Problem in Amerika ist, ähm, würd, ich würde auch sagen, ein größeres, weil die, glaube ich, ein also einen anderen Schwerpunkt würde ich würde ich es jetzt mal nennen ähm, haben, nämlich ähm, dass da eigentlich also das ist zumindest mein Eindruck von grundsätzlich von der Situation in Amerika unabhängig jetzt von dem von dem Vorfall mit dem mit dem George Floyd, aber im Endeffekt jedem ist klar, dass es in Amerika ähm, Rassismus gibt. Also dass Schwarze ähm, benachteiligt sind gegenüber Weißen. Ähm, das, also, so hatte ich das zumindest ab und zu mal äh, war das mein Eindruck, dass es da so ein Gang und Gebe, das ist vollkommen normal dass ein Schwarzer anders behandelt wird als ein Weißer das war so ab und zu mein Eindruck den ich von Amerika ähm, hatte und bevor mir jetzt wieder irgendjemand an Karren pissen will mit, du hast gar keine Ahnung du warst da noch nie, stimmt, ich war da auch noch nie aber ich habe Familie, die in Amerika lebt äh, die tatsächlich weiß ist ähm und die mir aber auch davon berichtet hat, dass, dass es so, äh, äh, ja, ich will nicht sagen, dass es so eindeutige Tendenzen gibt, aber dass äh, äh, man doch schon Unterschied feststellen kann, wenn man es wenn darauf anlegt. Und ich glaube, dieses Problem haben wir in Deutschland nicht so sehr. Korrigiere mich gerne, aber ich würde grundsätzlich von einer deutschen Polizei, unabhängig vom Bundesland, jetzt und ich denke, da wird es auch nochmal ähm, Unterschiede geben, aber ich würde grundsätzlich mal sagen, bei einer deutschen Polizei hast du grundsätzlich nicht so sehr dieses Rassismusproblem von wegen Schwarzer wird anders behandelt als ein Weißer, was denke ich aber auch mit der Landesgeschichte noch ganz stark zu tun hat ähm, zwischen Deutschland und, und äh, Amerika Ich denke, die Probleme bei uns sind, sind generell halt ein paar andere Ich stimme dir vollkommen zu ähm, und auch dem, dem Schreiber des Posts von Ankerherz, dass, ähm, dass unsere Polizei mit bei weitem auch überhaupt nicht frei von Fehlern ist. Und ähm, stimme dir auch zu, dass wir uns nur, weil wir nicht dieses Rassismusproblem so eindeutig erkennbar haben wie in Amerika, dass wir uns hinstellen und mit dem Finger auf jemanden zeigen sollten, weil wir selber ein eigenes Problem haben. Ähm, bei uns hat das, glaube ich, andere einfach andere Hintergründe, dass du halt häufig Leute hast, der Meinung sind, ja vielleicht nicht was Besseres zu sein, aber die sich für eine in irgendeiner Art, in irgendeiner Form für, für eine Elite halten, die sie sind, die sie nicht sind, sei jetzt mal dahingestellt, ähm, aber sich für irgendwas Besseres halten und der Meinung sind deswegen, irgendwelche Sachen haben zu dürfen, irgendwelche Privilegien äh, in Anspruch nehmen zu können. Ähm, da würde ich dir tatsächlich zustimmen, wobei ich grundsätzlich, wie du es auch schon gesagt hast, nicht sagen würde, dass unsere Polizei deswegen überhaupt nicht funktioniert. Man muss aber zugeben, willst du eine, ähm, ich sag mal, wie hast du es genannt, eine neutrale Ermittlungsbehörde aufbauen, die keine Verbindung zur Polizei oder ähm, zur Staatsanwaltschaft hat. Das äh, Problem ist ja im Endeffekt, Polizei ist, ich sag also wenn sich jetzt auch einige darüber aufregen wollen, aber äh, die Polizei ist ja im Endeffekt die, die, die Rechtsstaatlichkeit. Also ne, ist ja die, die, aus, die ausführende Gewalt in unserer Demokratie. Das sind die, die ja unsere Gesetze durchsetzen und für unsere Sicherheit und Ordnung sorgen sollen. Jetzt ist die Frage, wen neutral willst du denen denn vorsetzen und den Polizisten klar machen, wenn die euch was sagen, sind die euch weisungsbefugt? Ich glaube, da würde es grundsätzlich hapern. Vor Dingen auch mit dem Hintergrund, eine Ermittlungsbehörde muss ja einen Kontakt zu der Staatsanwaltschaft haben, weil die Ermittlungsbehörde ja die sind, die ermitteln, aber nicht anklagen. Das ist ja diese tolle Gewaltenteilung, die wir beim äh, Verfassungsschutz zum Beispiel auch haben. Der Verfassungsschutz an sich, das ist meine Kenntnis seit Studium, ähm, ist eine reine Ermittlungsbehörde, die Hinweise aufnehmen, die dokumentieren und das dann entsprechend an Polizei und oder Staatsanwalt weitergeben und sagen, hier, guckt euch den mal an, beziehungsweise wir haben hier eindeutige Hinweise darauf, dass das hier nicht rechtsstaatlich oder nicht, nicht äh, mit rechten Dingen zugeht. Guckt euch den an, beziehungsweise kümmert euch darum. Die eigentliche Festnahme übernimmt in der Regel eigentlich die Polizei mit ihren Kräften. Ich weiß, dass es beim Verfassungsschutz, wenn ich mich nicht irre, auch noch mal ähm, Einheiten gibt, die auch schon so in die Richtung Polizei gehen, aber so grundsätzlich sind, ist es ja auch eine reine Ermittlungsbehörde, nur ist halt schwer, finde ich.
0: Also Ich, ich, ich habe halt, warum, warum ich dieses Thema Staatsanwaltschaft nochmal aufgeworfen habe. Ähm, es gibt ja diesen, diesen Begriff der Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft und das sind ja eigentlich letztendlich die Amtsträger, die im Wesentlichen bei Gefahr im Verzug oder aufgrund best bestimmter Gesetze und wenn eben nicht rechtzeitig ähm, ne, Eilzuständigkeit, Gefahr im Verzug, Richtervorbehalt etc. Da gibt ja so, das sind ja letztendlich Polizeibeamte. Ich habe ein, ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei, weil so wie du das sagst, natürlich ist die Staatsanwaltschaft Ermittlungsbehörde, die ist die Schirmherrin der Ermittlung, aber die ausführenden Organe auch in einer Ermittlung sind ja letztendlich die Polizeien. Da, gibt's, da hast du eine Kripo, da hast du eine Schutzpolizei, da hast du unterschiedliche Bereiche, die einfach ähm, im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermitteln. Und da war eben, das ist, letztendlich sehe ich einfach die Gefahr zu sagen, okay, wenn die Staatsanwaltschaft auch nochmal gegen ihre eigenen Leute zu ermitteln hat, die in ihrem Auftrag arbeiten und wer sich so ein bisschen mit Juristen ähm, mal Kontakt hat, immer gerne Fragen. Mir sind eben letztendlich die Erfahrungen zugetragen worden, ohne jetzt hier irgendwie in eine Verschwörung reinzugehen oder sowas. Aber, dass es für eine Staatsanwaltschaft extrem schwer ist, Strafanzeigen gegenüber Polizisten nachzugehen, weil eben letztendlich Stichwort Chorgeist, daraus eine gewisse Konsequenz auch entsteht, weil dieses Denken zwischen, nee, also bei uns hat einer jetzt was, was Falsches getan, was Rechtswidriges und ich versuche dem jetzt ähm, mit meinen eigenen Mitteln entgegenzugehen, ähm, der existiert nicht wirklich in, in, in vielen Bereichen. Da wird es auch einzelne Polizeibeamte geben, die sagen, ich bin lieber das schwarze Schaf in meiner Dienststelle, aber dafür... Durch ich was für die Gerechtigkeit. Ja, aber das,
1: aber das, das kann ich, aber tatsächlich, also so blöd das klingt, kann ich
0: nachvollziehen,
1: wenn Polizisten sich gegenseitig nicht verpfeifen wollen. Also wenn Genau, man das macht, deshalb, so so ja, deshalb sage ich ja, Deshalb sage ich
0: und das, das ja letztendlich dann auch mit einer Staatsanwaltschaft in Verbindung, jetzt soll eine Polizei gegen eine andere Polizei ermitteln, auch alles schwierig, deshalb sage ich, man könnte, sollte darüber nachdenken, eine unabhängige Stelle, die kann ja beim Justizministerium liegen, dass ich eben, weiß ich nicht, vielleicht weiß ich sowas wie eine Sonderstaatsanwaltschaft oder sowas, die naja, gar nicht für normale, normale Ermittlungsverfahren zuständig ist, sondern allein über diese Themen ähm, agiert. Weil es gibt, wir haben ja in, Wien, in Deutschland haben wir eine ganz, ganz geringe Datenbasis, was angeht, was was die Anzahl überhaupt von Polizeigewalt, und da, da zähle ich jetzt auch mal Rassismus und Alltag und, und, und sonst irgendwas dazu, ähm, die, wir wir haben ja da eine ganz geringe Datenquelle so und es gibt jetzt eine eine Studie, die letztes Jahr im Auftrag gegeben wurde von der Ruhr-Universität in Bochum, die, die sagt, auf einen Verdachtsfall in Deutschland kommen mindestens fünf Fälle, die in Deutschland, wo, wo Polizeigewalt in Deutschland nicht angezeigt wird von Betroffenen. Und wenn die Betroffenen und die Opfern äh, geben im Wesentlichen drei, drei Hauptgründe an. Die erste Befürchtung ist, dann bekomme ich eine Gegenanzeige, dann wird auch gegen mich ermittelt. Die zweite Sache, Thematik ist, naja, ich kann den Polizisten nicht identifizieren. Ich muss auch einem Straftäter eindeutig zuordnen können. Und der dritte Grund, und hier auch als Hauptgrund genannt aus dieser Studie oder aus diesem Zwischenbericht der Studium, ist die angenommene Erfolgslosigkeit der Anzeige. Und das ist auch tatsächlich, ähm, das, das kann auch tatsächlich mit Zahlen belegt werden. Also im Jahr 2018 wurden äh, 2126 Fälle von mutmaßlicher Polizeigewalt angezeigt. In 40 Fällen ist es zur Anklage gekommen. Das ist eine Anklagequote von 1,98 Prozent. Natürlich muss man auch dazu sagen, natürlich gibt es auch einzelne Personen, die sicherlich äh, aus, einer aus einer Anzeige gegen sich, eine Gegenanzeige und dass dieses, dieses Spiel auch in umgekehrter Art und Weise passiert. Aber ich finde, diese Zahlen sind einfach extrem gering, auch vor allem von, von der Anzeige bis zur Anklagequote, wo dazwischen letztendlich wer klagt an, die Staatsanwaltschaft liegt, die dazwischen die Anklage gegen ihre eigenen Ermittlungspersonen erheben müsste, finde ich gering. Noch schlimmer ist, dass die Tendenz rückläufig ist. 2010 lag sie noch bei 3,15 Prozent, 2017 bei 1,97 Prozent. Also von daher sage ich, gar nicht darüber Lasst uns lasst uns doch in dieser Diskussion zu einem Vorbild werden, nämlich zum Vorbild, dass wir sagen, okay, wir haben eine wirklich unabhängige Stelle und unabhängig in diesem Sinne, dass sie keine eigenen Interessen verfolgt, weder bei den Personen, die die Polizisten anzeigen, noch mit Polizisten, die angezeigt werden, noch, dass ich in irgendeiner anderen Abhängigkeit bei Ermittlungserfolgen Und wie ihr es gerade hört, bin. bei
1: Florian kommt schon die Polizei. Und die kommt schon mich abholen, ja. Äh,
0: hat man das echt so laut gehört? Das muss ich muss ich gucken. Dass ja, ich das so laut nicht. Man hat, sie
1: nee, nee, man hat sie im Hintergrund gehört. Extrem Aber ich dachte, sensibles. Da du gerade gegen, gegen die Polizei hetzt, du Antifaschist, da ich mir, greife ich das doch gleich mal auf. Und, äh, ja, also das, 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 das ist
0: einfach so, das ist so diese Basis. Das heißt weder, dass, dass die Polizisten alle Gewalt ausüben und das heißt weder, dass, dass wir ein Problem haben, sondern das heißt, es lass, lass, ist doch eher die Aufforderung, lasst uns doch ein, 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 ein Vorbild sein, für den, den Rest der Welt, weil dann dürfen wir auch wirklich den Finger auf andere Länder zeigen.
1: Ähm, ich finde deine Idee grundsätzlich gar nicht verkehrt, dass du sagst, ja, dann ähm, lass uns doch eine unabhängige Behörde gründen. Ähm, das Problem, das ich dabei nur sehe, ist, warum sollte sich beim Ermittlungserfolg dann irgendwas ändern? Weil ich glaube nicht nur, weil da jetzt ein Unabhängiger steht, der mit der eigentlichen Polizeiarbeit oder der Polizeibehörde nichts zu tun hat, glaube ich nicht, dass der mehr Infos aus einer, also aus einer geschlossenen Polizistengesellschaft herausbekommt, ähm, als ein Polizist, der ermittelt. Der mag zwar selbst keine Repressalien befürchten zu müssen, aber derjenige, der quasi der Spitzel ist oder der quasi verrät, der hat ja die Repressalien zu befürchten. Und aus der Praxis kennen wir das, kennen wir das alle irgendwoher. Ja, man kann den Leuten sagen, ja, das wird anonym behandelt, am Ende erfährt es trotzdem irgendjemand, der es nicht erfahren sollte oder aber es gibt Gerüchte und spätestens dann ist ja dein Ruf genauso im Arsch. Von daher glaube ich nicht, dass, eine, ähm, dass eine, eine neutrale Behörde untergeordnet unter, der Just, unter dem Justizministerium um mal dein Beispiel einfach aufzugreifen. Glaube ich nicht, dass uns das hier helfen wird. Weil das Problem ist, denke ich, nicht die Struktur einer Behörde oder die, die Struktur, Strukturen innerhalb der Behörde, sondern ich glaube daran, woran es immer wieder krankt, was wir in so vielen verschiedenen Beispielen sehen, ist ähm, in meinen Augen wieder der Mensch. Kann, wie gesagt, Polizisten verstehen, ähm, gerade jetzt als Beispiel gerade so ein, so ein verschworener verschworener Verein klingt auch schon wieder doof aber gerade ein, äh, ein relativ ähm, sagen wir mal, sich privat haltender Kreis wie ein Sek wie MEK oder auch die Einsatzhundertschaften sind da ja kommen ja auch schon in die Re, in, in die äh, Region das sind Leute die sich ähm, in meinen Augen noch mehr als Streifenpolizisten ähm, aufeinander verlassen können müssen und gerade bei den Einsatzhundertschaften weiß ich es beim SDK tatsächlich nicht so sehr, ähm, die sehr, sehr viel Zeit auf engstem Raum miteinander verbringen. Also gerade so Einsatzhundertschaften weiß ich von Bekannten, ähm, dass die einfach mal so 16-Stunden-Dienste geschoben haben etc. pp. Wenn du dann 16 Stunden mit den acht gleichen Leuten äh, an fünf Tagen hintereinander auf einem Auto sitzt, und quasi 16 Stunden, also den Großteil deines Tages mit denen verbringst und im Zweifelsfrei, wenn irgendwo jemand wirklich Stress sucht und das auch noch mit der Polizei, du dich darauf verlassen können musst, dass der Typ, der zwei Sitze hinter dir sitzt, dir den Rücken frei hält, dass dir nicht irgendjemand von hinten den Schädel einschlägt, kann ich verstehen, dass du da aus einer von mir aus auch moralischen Sicht oder sozialen äh, Geschichte heraus einfach das Problem bekommst, zu sagen, ey, aber ich pisse dem doch jetzt nicht an den Karren, wenn der quasi äh, seit, weiß ich nicht, angenommen irgendeine Zahl, äh, seit drei Jahren äh, mir den Rücken frei hält. Das kann ich nachvollziehen. Du, da ähm, bin ich ja,
0: bin ich ja voll, voll bei dir. Nachvollziehen kann ich es auch. Ich frage also es nicht, macht ob ich Food heiße oder genau, das, das, genau. das, also, ne, das wäre das noch meine Anmerkung an dieser Stelle gewesen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es krankt halt an dem, einfach an dem System, dass die
1: Leute, und das haben wir ja auch festgestellt, und das sieht man an dem an, an der äh, Thematik, du, ähm, über die du gleich noch reden wolltest, mit, dem, mit der Bezeichnung, dass du ein Antifaschist seist, ähm, finde ich, sieht man das wieder ganz gut. Unser Problem ist eigentlich nicht, dass, wir, ähm, dass das System nicht passt, sondern ich finde, das Problem gerade heute ist, dass du, Diskussion nicht führen kannst, ohne dass irgendjemand sofort hoch emotional wird. Also Absolut. Finde ich, find ich, ist hier genau das gleiche Beispiel. Ich habe mir jetzt durch Zufall, weil es mir vorgeschlagen wurde, habe ich mir von auf YouTube von Spiegel TV ja, ich glaube, Spiegel TV oder Stern TV, ich weiß es nicht genau, habe ich mir so zwei, drei kurze Clips angeguckt von ähm, einem Deutsch-Türken. Da ging es auch so um die Geschichte, bist du jetzt Türke, bist du Deutscher, bist du Türke, der in Deutschland wohnt oder was auch immer. Ähm, ja, Im Zusammenhang mit dieser ganzen Debatte 2018 war das, glaube ich, als der türkische Präsident hier in, in Deutschland war und auch diese ganzen äh, Abstimmungen gemacht hat für seine Gesetze da. Ähm, Ünal irgendwie heißt der. Ähm, und der ist zu einer Veranstaltung, oder nicht zu einer Veranstaltung, sondern der ist mit dem Kamerateam ähm, quasi zu diesen ganzen Erdogan-Befürwortern, die, weiß nicht, da auf der Straße waren, weil sie dem zujubeln wollten oder sowas, und da sind ganz viele, also der, der war alleine, ne? das, das war einer mit einer weiblichen äh, Moderatorin quasi, die zum Kamerateam gehörte, plus die, ich weiß nicht, ein, zwei Kameraleute, weiß nicht, wie viele dabei sind, ähm, und der stand erstmal nur da, und hat halt selber gesagt, ich hasse Erdogan, weil das, was er macht, das hat mit der Türkei nichts zu tun, sondern das ne, sehe ich quasi als Diktatur, hat das aber nicht mal irgendwie groß publiziert da vor Ort, sondern hat sich halt mit denen hingestellt, hat mit der mit der Reporterin ähm, in einem ganz normalen Ton und auch äh, relativ ruhig und auch, ja, ich sag mal, Zimmerlautstärke ne, sich unterhalten. Ähm, die Leute schienen ihn aber schon zu kennen. Und je länger die da standen, desto aggressiver wurden diese Menschen, waren auch der Meinung, dass es vollkommen in Ordnung sei, äh, wenn man quasi handgreiflich gegen diesen Menschen werden würde und haben ihn auch immer stärker beleidigt, obwohl er überhaupt nicht darauf, also er hat nicht darauf nicht reagiert, mhm. aber er, er ist halt nicht darauf eingegangen, hat zurückbeleidigt oder so, sondern er wollte halt eine, eine, eine sachliche Diskussion führen, warum sie den denn so gut finden und was seine Argumente dafür sind, warum äh, Erdogan nicht so gut ist. Und haben das Spiel zweimal versucht. Und in beiden Fällen waren die relativ schnell in, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf, zehn Minuten von einer relativ großen Traube Menschen umringt, die alle mehr oder weniger nichts Besseres zu tun hatten, als ihn äh, aufs Übelste zu beleidigen. Ihn und seine Familie und zu sagen, was für eine Schande er sei. Und das ist vollkommen in Ordnung wäre, wenn man, äh, wenn man ihn quasi schlagen und bespucken und keine Ahnung was würde. Ähm, wo ich mir auch denke, so also ich kann verstehen, dass Leute ihre Position vertreten wollen, aber das hat ja nichts mehr mit Diskussion zu tun, sondern hier geht es ja nur darum, irgendjemanden, der in Unterzahl ist, zu bashen, ohne dass ich äh, mir seine Argumente anhöre beziehungsweise meine eigenen vernünftigen, nachvollziehbaren Argumente vorbringe. Sondern, also da ging es ja nicht drum. So. Und ich glaube, das ist bei diesem Antifaschisten-Ding so ein Problem. Und ich denke, das ist, wenn du auf so ein Thema wie warum können wir Polizei oder falsch, sich falsch benehmende Polizisten ähm, nicht, nicht ermitteln und äh, ich sag mal bestrafen, denke ich, ist genau das gleiche Problem, weil sobald du einem Polizisten sagst, wir ermitteln gegen deinen Kollegen, ist dir schon mal irgendwas bei dem aufgefallen, wird nicht jeder, aber ein, ich denke mal, größerer Teil der Polizisten sich hinstellen und sagen, wie ihr ermittelt gegen uns. Also wir reißen uns die ganze Zeit den Arsch auf und jetzt wollt ihr uns auch noch dafür bestrafen, dass wir uns den Arsch aufreißen oder was? Ja klar, das hat auch ein bisschen was mit dem ja? eigenen
0: Selbstverständnis zu tun. Also, also Wir, wir, gesagt, wir sind, setzen unser Leben ständig aufs Spiel, also können wir doch gar nicht die Bösen sein. Ihr, ihr, vielleicht ist das der,
1: der Trugschluss. Ne? Also Aber ich denke, da geht halt diese Emotionalität los, dass man halt relativ schnell in so eine Phase verfällt von wegen, äh, warum ermittelt ihr denn jetzt gegen uns? So Wir haben doch nichts getan, wir reißen uns den Arsch auf und jetzt werden wir dafür auch noch bestraft. Nein, so ist das nicht gemeint. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang an unserem ersten Podcast gesagt hatte. Ich wollte eine Zeit lang selber Polizist werden und habe es aber aufgrund körperlicher äh, Kriterien nicht geschafft. Ähm, du bist und ich zu war hübsch mein... für die Ladies. Genau, ich war zu hübsch und die Polizei hatte Angst, dass die Leute sich alle nicht konzentrieren können. Ähm, und also ich bin nach wie vor auch nicht der Meinung, dass die einen beschissenen Job machen. Mit Sicherheit. Gibt es viele Polizisten oder gibt es in meinen Augen Polizisten, die Dinge nicht so machen, wie sie es machen sollten, aufgrund Vorbildfunktionen oder anderer Sachen? Ich hatte das letztens, ich stand äh, am Alexanderplatz an der Ampel, äh, rechts von mir stand ein äh, Polizeiwagen, also ganz normal im Verkehr. Äh, ich habe es leider nicht gesehen, ob die Ampel grün oder rot war, aber zum Abbiegen schaltete er das Blaulicht ein. Ohne einen erkennbaren Grund. Jetzt mag es irgendeinen Grund gegeben haben, warum dieser Polizist das Blaulicht eingeschaltet hat. Mhm. Vielleicht hat er einen Auftrag bekommen und kaum, dass er rechts abgebogen war, äh, ist aufgefallen, dass jemand anders den übernommen hat, der näher dran ist. Mag sein, aber für einen Otto-Normalbürger sieht es jetzt halt erstmal so aus, soll der benutzt sein Blaulicht, um rechts abbiegen zu können, ohne dass ihm jemand in die Quere kommt positiv auslegen, der hat für Sicherheit gesorgt, weil die Fahrradfahrer fahren ihm halt nicht rein bei Blaulicht, also konnte er abbiegen, ohne dass ein Fahrradfahrer zu Schaden gekommen ist, auch toll, mhm. ähm, aber das ist halt so das, was die Gesellschaft mitbekommt und was die Gesellschaft halt weiß und da finde ich, hast du aus welchem Verständnis auch immer häufig dieses Problem, dass Meines Erachtens nach Polizisten meinen, sich etwas herausnehmen zu können oder zu dürfen, was nicht unbedingt den besten Eindruck macht, ohne wie gesagt wertend sein zu wollen, dass die Polizei grundsätzlich alles scheiße macht oder nicht. Das, Darum geht das halt.
0: Gefährliche ist ja, und das, das merken wir, merke ich ja vor allem auch an unserer ähm, Sprachwahl, dass wir das, was wir ja gerade eben kritisieren, dass, dass wir, glaube ich, keine vernünftige Diskussion hinbekommen, gleich wieder versuchen zu relativieren, indem wir sagen, naja, nee, aber es sind ja nicht alle so und um Gottes Willen, da gibt es auch noch Gute oder sowas. Nein, wir sprechen tatsächlich über, ich will es nicht mal schwarze Schafe nennen, ich habe auch ein Problem damit, aber das sage ich schwarze auch ganz, es sind aber Ja, es sind schwarze Schafe, aber... Also
1: jetzt nicht vielleicht unbedingt der Polizist, der mit dem Blaulicht rechts abbiegt, damit ihm keiner reinfährt, das, den würde ich jetzt nicht als schwarzes Schaf bezeichnen, aber Polizisten, die in ihrer Amtsausübung ähm, mhm. nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht, weil sie weiß nicht, das als Ventil sehen oder weil sie geil drauf sind, ähm, in ihrer Handhabe über die Stränge schlagen und das mit voller Absicht. Ich rede jetzt nicht von, von Polizisten, die in einem Handgemenge irgendjemanden oder da gibt es glaube ich auch ein Bild oder da gab es eine Berichterstattung zu, da ist irgendeine äh, vollkommen unbeteiligte Person durch, mehr oder weniger durch eine Demonstration gelaufen und hat sich im Anschluss darüber beschwert, dass sie von der Polizei eins auf die Fresse gekriegt hat. Ja, dann lauf halt nicht durch eine Demonstration, wo du sehen kannst, dass die Situation angespannt ist. Also um solche Leute geht es nicht. Leute, die in ihrer Amtsausübung, weil sie einen Überblick verloren haben, weil, keine Ahnung, das ein Gedränge ist, was auch immer, mal über die Stränge schlagen, das passiert jedem. Also ich bin nicht unfehlbar, du bist nicht unfehlbar, unsere Zuhörer sind nicht unfehlbar und jeder wird irgendwann mal eine Situation gehabt haben, wo er was gemacht hat und sich im Nachgang selber, ohne es öffentlich zuzugeben, sich gesagt hat, das hätte ich jetzt aber auch mit weniger lösen können. Und um die geht es ja nicht, sondern es geht ja eigentlich nur um die, die sich wirklich hinstellen und sagen, ich bin in der EU, weil ich richtig Bock habe, Leuten die Fresse zu polieren. Ja, also
0: letztendlich die, die sich hm? äh, bewusst und wissentlich über das Gesetz stellen aus meiner, aus, aus meiner also sich ihre Position, die Vorteile oder Befähigungen, die sie aus ihrer Position bekommen, einfach für, für eine gewisse Eigennutz zu, zu grunde, äh, zu, zugrunde legen oder beziehungsweise zugrunde machen. Und das Schlimme ist ja, das Schlimme dabei ist ja, dass ich ähm, zwei, zwei Punkte habe. Mein Hauptargument ist immer, weil da relativ schnell die Argumentation kommt, naja, Polizei stellt ja auch nur einen Querschnitt der Gesellschaft dar. Nein, aus meiner persönlichen Sicht nicht. Ich brauche fast, glaube ich, jetzt inzwischen in allen Bundesländern, brauche ich ein Studium, um praktisch Polizist in Anführungsstrichen zu werden, um zum Polizeiberuf nicht zugelassen zu werden, aber. Es ist weniger eine klassischer Ausbildungsberuf anstatt ein Bachelorstudium. Das heißt, wir, wir können einfach erwarten, dass wir unter den Polizisten ein deutlich höheres Bildungsniveau haben gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Dass wir eine andere Einstellung haben zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass wir einen anderen Bildungsgrad haben, aber letztendlich auch vielleicht andere Methodiken mal gelernt wurden, um zumindest geistig mit bestimmten Sachverhalten umzugehen. Und von ja. daher verraucht für mich dieses Argument Querschnitt der Gesellschaft, ich habe es früher selber genutzt, aber das, das verraucht, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verraucht sich dieses Argument bei mir, weil es eben letztendlich nicht ist. Ein Querschnitt der Gesellschaft bedeutet, ich habe von Hartz IV bis zum Professor alles dazwischen. Sicherlich habe ich nur einen Bereich der Gesellschaft, aber ich, ich habe da andere Menschen zu sitzen, anstatt diejenigen, die draußen aus einem Übermut Straftaten begehen, die als, aus, aus Geldnöten oder anderen Sorgen Straftat begehen oder die das aus einer, als, aus einer reinen Kick-Situation oder Bereicherungsansicht ähm, Straftaten begehen. Aber ähm, du scheinst das anders zu sehen.
1: Ja, was heißt anders zu sehen? Also... Mit Sicherheit ist die Anforderung, ein äh, Studium abschließen zu müssen, um bei der Polizei anzufangen, nicht mehr unbedingt Querschnitt der Gesellschaft. Also von der, von der Anforderung des Bildungsniveaus gebe ich dir recht. Wo ich dir nicht recht gebe, ist, dass nur weil du ein höheres Bildungsniveau hast, du deswegen nicht mehr Querschnitt der Gesellschaft sein kannst. Ähm, weil nur weil du ein äh, Abitur hast, Fachabitur, hochschulreife äh, und damit auch noch eine, eine äh, vielleicht sogar noch ein Studium, bin ich der Meinung, heißt es lange noch nicht, dass du den Intelligenzgrad besitzt, dass du unterscheiden kannst zwischen einem, das ist Hetze und das ist keine Hetze. Ähm, deswegen würde ich... Ja, aber
0: ich, ich komme näher dran, das erkennen zu müssen. Sicherlich, ich habe nee, gestern mit jemandem darüber gesprochen, nicht. dass die subtilen wenn dir, Formen deutlicher ja, aber geworden du, sind, aber... Ich, ich, ich muss doch, ich muss, ich, ich kriege doch ein anderes Denken über, über nee, ein, eben ein nicht. höheres. Wenn du
1: dir, Nindi, guck dir doch mal, also guck dir mal, überleg dir mal, erinnere dich mal zurück, wie dein Abitur abgelaufen ist, quasi. Im Endeffekt wusstest du von Anfang, oder, also wenn du aufgepasst hast, wusstest du von Anfang an, was deine Lehrer ähm, an Themen ab abfordern. Beziehungsweise du hättest es dir sogar selber raussuchen können, weil der, ähm, zumindest in Berlin bin ich der Meinung, der Senat, das, das äh, Rahmen, das Rahmschulprogramm glaube ich, veröffentlicht. Das heißt, du weißt von Anfang an, was quasi vorkommt. Das heißt, die ganz komplette Denkweise, die du aufbaust in deiner, in, in deiner Schulzeit, ist ja quasi, ich sag mal, einseitig, einseitig geprägt, ähm, weil äh, du bestimmte nur bestimmte Punkte ähm, dir anschaust. Natürlich sollte bei einem Abiturienten haben meine Lehrer auch gesagt, sollten beim Abiturienten die Fähigkeiten vorhanden sein, zu äh, nee, substituieren, nein, das meine ich nicht, sondern äh, quasi abstrakt zu denken. Ne, dass man halt sagt, so okay, ich habe jetzt Sachverhalt X, der ist zwar nicht genauso wie Sachverhalt Y, aber ich kann aufgrund ähm, der Betrachtungsweise des Sachverhaltes X das gleiche auf Y anwenden, auch wenn die Situation nicht vollkommen gleich ist. Ähm, da hängt es aber auch wieder vom Lehrer ab, ob er es schafft, dir das zu vermitteln. Nichtsdestotrotz kannst du in meinen Augen trotzdem äh, ein Abitur abschließen, selbst wenn du nicht abstrahieren kannst.
0: Ja, aber da sind wir ja nur beim Abitur. Also ich meine, im Bachelorstudium ja, der Polizei, der Beinhalt, das beinhaltet ja mehrere Semester Rechtskunde. Also ich habe einen Ausschnitt aus einem Rechtsstudium. Das heißt, ich bin mir stärker bewusst oder bin mir mehr als der Querschnitt der Bevölkerung stärker bewusst. Was bedeuten denn eigentlich Freiheit, demo, freiheitlich-demokratische Grundrechte? Was sind Straftaten? Wo gibt es, wo gibt es zwischen Bereiche und dann lege ich noch mit voller Inbrunst ein Eid ab, um genau Grundgesetz, Grundrechte zu akzeptieren und da erwarte ich einfach, dass jemand nicht in, das hat ja nicht nur mit Polizeigewalt, sondern es hat auch mit irgendwelchen anderen, dass es hier mal irgendwelchen Verschwörungserzählungen zu, zu tun haben, wo es darum geht, wo dann irgendwie aufs Grundgesetz oder ähnliches verwiesen wird, wo du vielleicht sagen kannst, ja, der einfache Bauernpöbel, ähm, der, der sieht da jetzt vielleicht mit Corona und mit Impfen und sowas irgendwelche welche Verflechtungen, aber ich erwarte von dir, Polizeibeamter, dass du einen so intensiven und umfassenden Rechtsschatz hast, dass du das anders für dich bewerten kannst und anders mit dieser Situation für dich umgehen kann. Also ja, das ist ja eigentlich du, mein Kernargument.
1: Hey, aber ich glaube, dann hast du, also zumindest das, was ich von der Polizei Berlin und dessen Ausbildung bzw. Studium bisher weiß, hast du ein falsches Bild. Weil wenn du dir die, ähm, den mittleren Dienst der Polizei in Berlin anguckst, da geht es nicht darum, das Recht zu kennen und es zu interpretieren, wie wir es im Studium zum Beispiel gemacht haben. Also wenn du da irgendeinen Fall hattest, dass du klar den Fall komplett durchexerzierst mit ist das und das, ist das und das und dass du dann abstrahierst und sagst, okay, aber was bedeutet das in der Durchführung? Was sagt äh, die, die geltende, das geltende Recht oder die geltende Rechtsprechung? sondern im Mittleren, also in der Ausbildung der Polizei Berlin, war quasi gefordert, dass du eins zu eins den Rechtstext im Kopf hast. Das gilt für einen Betrug, für eine Körperverletzung, für eine schwere Körperverletzung etc. pp., für Verkehrsrecht, was auch alles dazu kommt. Da war gefordert, dass du, wenn ich dir sage, § 25 Absatz 1 aus der StVO, dass der Prüfling dir quasi eins zu eins sagen kann, was in dem Gesetzestext drinsteht. Damit, nur weil du den Text auswendig kennst, hast du ihn aber nicht verstanden. Bei dem Studium bin ich nicht ganz 100% drin. Also ich kann es gerade
0: mal sagen, ich habe es gerade mal hier von der HWR aufgerufen.
1: Ja, die Module habe ich auch offen. Ja, Modul
0: aber, 4 Strafrecht, äh, Modul 6 Polizei- und Ordnungsrecht. Me ja, Grund- und ist, Menschenrechte. Das
1: ist schon richtig, aber, wenn, aber jetzt mal davon ausgehend, was bei der mittleren, beim, beim mittleren Dienst der Fall ist, mal ausgehend, dass es bei dem gehobenen äh, Dienst ähnlich ist. Also dass dieses ganze Interpretieren, dieses Abstrahieren, ähm, dieses Umsetzen auf andere Bereiche bei der Polizei gar nicht so stark vorkommt, wie es bei uns im Studium war. Ja, aber ich, ja ich kriege doch trotzdem
0: ein anderes Verständnis davon. Ja, selbst wenn mir gesagt wird, das, was du tust, dass, selbst, wenn, selbst wenn das, was du tust, falsch ist, also das Erkennen von Straftaten und das Bewerten von Straftaten, selbst das, also ich sehe da draußen jemanden, der irgendwas begeht. Klar, dass ich nicht wie ein Jurist dann bewerten kann, ja, also das ist in Abgrenzung zum Betrug, doch eher ein Erschleichen von Leistungen und sowas. Alles gar kein Thema. Aber ich habe ein, ein besseres rechtliches Grundverständnis als der Durchschnittsmensch. Aber dem mal. Ben,
1: die, nee, du hast die, kein Rechtsverständnis, sondern du kennst einfach nur das, was im Buch steht. Ja, aber dann habe ich das du, ja, dann habe ich das ja, aber trotzdem ja weiß
0: ich mehr als der Mensch da draußen. Ja, aber ich das ist auch auch Recht... ja auch Straftaten erkennen aber muss.
1: Das ist, das, das ist, Ja, aber das ist doch trotzdem kein Rechtsverständnis. Ja, doch, ist ein ich Rechtsver schon. ist nee, mehr Re als was, was, was man drauf nee, das, das hat. Ist ein, das ist ein Recht kennen, aber kein Verständnis. Witzigerweise, weil du es ähm, angesprochen hast, und um da noch ein Argument für zu geben, dass ich denke, die Ausbildung nicht so ist wie bei uns im Studium. Ich hatte einen Studienkollegen, der kam, also der war lebenserfahren, um das freundlich auszudrücken. Der kam auch von der Bundeswehr, der war da auch in einer geschlossenen Einheit ähm, und hatte, hatte die Bundeswehr verlassen, weil ich weiß es gerade gar nicht genau, ähm, er hat es mir mal erzählt, ist aber auch egal, der hatte angefangen, Sicherheitsmanagement mit mir zusammen zu studieren, bis ins vierte Semester, glaube ich, und weil er aber quasi in seinen Heimatort wollte, der kam nicht aus Berlin, ähm, hat er sich dann bei der Polizei Berlin beworben hatte sich da auch auf den, ich glaube, weil es einfach von den von den äh, Einstellungsverfahren, bzw. von den Einstellungsfristen besser passte, ähm, hatte er sich da auf den, den mittleren Dienst beworben. Ähm, ist da auch reingekommen, für ihn dann mit dem Hintergrund sich da ausbilden zu lassen und dann äh, quasi eine Versetzung in sein Heimatbundesland zu beantragen, weil das wohl weil viele nach Berlin wollen und wenige woanders hin, war also für ihn quasi der Jackpot. Ähm, und ich hatte mit, äh, als er in, seinem, in seiner Ausbildung war, ähm, hatte ich die Gelegenheit, mich nochmal mit ihm auszutauschen und mit ihm ein bisschen zu sprechen, habe halt auch gefragt, wie es ist. Ähm, und er sagte mit so einem mit Lächeln im Gesicht, ähm, dass es zumindest in der Ausbildung, das ist schon wieder ein paar Jahre her, sage ich gleich dazu, ähm, nicht unbedingt... Ähm, ja, nicht gestattet, aber nicht so gern gesehen ist, wenn du viele kritische Nachfragen stellst. Da hatten sie irgendwie, ich weiß nicht, die waren auf irgendeiner, ich sag mal, Ausflug, die haben irgendwas besichtigt, was halt auch mit Polizei, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie etc. zu tun hat. Da hat ihn der, der quasi der Betreuer, der Dozent, der Lehrer, wie auch immer du ihn nennen willst, hat ihn zur Seite genommen, und hat gesagt, denken Sie dran, wir sind nur eine Stunde hier, stellen Sie nicht so viele Fragen. So, und wenn das die Grundlage für eine, für eine Ausbildung ist, und du hast ja, das klingt jetzt wieder böse, aber das gleiche Klientel an, an Lehrern, die ja im Endeffekt für, den, für das Studium ja auch irgendwo, dann gehe ich grundsätzlich nicht davon aus, dass die ganzen Leute, die da ausgebildet werden, ein Rechtsverständnis besitzen, sondern ein Rechtswissen. Sie wissen, was da steht und sie können das, was da steht, auch anwenden, aber das heißt nicht, dass sie es interpretieren und verstehen.
0: Also ich glaube, also wir heißt, werden dieses Problem heute nicht lösen, weil diese Diskussion ja schon innerhalb der Polizei besteht. Also ich genau. kann da mal ein Zitat vom, vom äh, Präsidenten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg bringen, der sagt, ich wäre mich grundsätzlich immer gegen den Begriff, wir wären ein Spiegelbild der Gesellschaft, denn dann bräuchten wir kein Auswahlverfahren. Von dem Satz halte ich, nicht, das kann, von dem Satz halte ich nichts. Das kann nicht unser Anspruch sein. Unser Anspruch muss höher liegen, deutlich höher. Ähm, Gibt es natürlich von der Gewerkschaft gleich wieder, Kritik, ähm, die da lautet, wir versammeln nicht die Elite, sondern wir geben auch Randgruppen einen Raum. Ähm, und natürlich auch andere Gewerkschaften, die sagen, Na ja, dann... Ähm ähm, müssten wir kein Auswahlverfahren und wir lassen die Besten im Auswahlverfahren ziehen, weil das alles so ist. Aber ja
1: gut, man, die Frage stellt sich ja immer, worauf beziehst du Querschnitt? Wenn es jetzt darum geht, äh, äh, weiß ich nicht, familiäre Situation, würde ich sagen, doch, wird bestimmt Querschnitt sein. Ja, absolut. Wenn's jetzt, Also wenn es jetzt um Bildungsniveau geht, würde ich sagen, ja, haben sie recht. Heißt nicht unbedingt nur weil alle Abitur haben und studieren, dass es ein Querschnitt ist, weil wird es wahrscheinlich nicht sein. Ähm, man kann jetzt natürlich auch noch die Diskussion aufmachen, unabhängig davon, ob die Ausbildung stimmt, liegt es eventuell einfach an Altkollegen, die quasi eine, eine, ich sag mal, eine Einstellung für sich haben und es ist einfach ein, ein langer Schleichender, generationswechselnder Prozess, bis äh, diese Problematik von "Ich kann alles, du kannst gar nichts" und ich habe auch keine Ahnung, wie ich mein Hirn benutze und mal nachdenke, ähm, sich da rausgefuchst hat. Aber Weiß da, ich nicht. Ja. Kann man aber kann man aber auch zur Diskussion.
0: Quasi Absolut, stellen. also das, das muss auch zur Diskussion gestellt werden, ähm, weil letztendlich das ja auch eine ne Frage ist, wo ich mir dann auch sage, naja gut, okay, also ich will jetzt pauschal gar nicht behaupten, dass, dass, dass das so stimmt, dass wir eine Situation wie in den USA haben und dass alles nur Täter, Nazis, Rassisten und sonst irgendwas sind. Aber man muss sich natürlich an dieser Stelle schon fragen, warum dieser mögliche Generationswechsel, den du ja auch schon angesprochen hast, nicht stärker getrieben wird und diejenigen, die wirklich tagtäglich gute Arbeit leisten und die wirklich für ihre Sache brennen, weil sie Idealisten sind, weil sie dort hinterher sind, weil sie das wirklich ausüben, nicht weil sie Macht ausüben wollen, sondern weil sie den Beruf ausüben, um wirklich anderen Menschen zu helfen Warum die nicht die Speerspitze der einer, einer neuen Bewegung sind, die sich dorthin stellt und sagt, wir müssen die Polizei modernisieren und modernisieren nicht nur, wir geben denen jetzt mehr Waffen und mehr, mehr Ausrüstung mit, sondern vielleicht auch in ihren Organisationen und ihren Strukturen. Vielleicht ist ja der Chorgeist zu groß im Umkehrschluss. Und da kommen wir jetzt mal auf das, was wir die ganze Zeit schon angesprochen haben mit Antifaschist und, 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 und sonst was. Ja, aber irgendwas. Da hätte ich, ja. da hätte, hätte ich tatsächlich ja, ja,
1: drei Antw da hätte ich drei Antworten für dich. Die erste ist. Ähm dass sie eine, eine, eine Minderheit sind, die die Speerspitze bilden könnten, um ein gutes äh, 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 Außenbild darzustellen. Die zweite ist, ähm, habe ich vergessen, und die dritte ist, fällt mir schon gleich wieder ein, die dritte ist, hatte ich von einem, habe ich sogar von einem Polizeidozenten, der uns auch unterrichtet hat, ähm, der das uns mal gesagt hat und auch sagte, er er würde das seinen sein, ähm, Studenten, seinen Polizeistudenten mitgeben. Ähm, du kannst als Guter so viel tun, wie du willst und so gut sein, wie du willst. Sobald du ein schwarzes Schaf hast, hat, hat quasi die gesamte Behörde es verkackt weil jeder erstmal nur dieses schwarze Schaf sieht. Ja. Dann muss ich ihm rechts geben. Ja, natürlich. Also, ich
0: meine, dieses, diese Tendenz haben wir doch in unserem Gewerbe doch genau die gleiche.
1: Na, na, natürlich, aber das ist ja das Problem. Also selbst wenn du mal angenommen, du hast 99 Prozent von, ich weiß gar nicht, wie viele Polizisten wir haben, ich glaube 250.000, 300.000, glaube ich, in Berlin. Ähm, 99 Prozent von denen sind die absoluten Überflieger. Keine Verfehlung, alles richtig übelst freundlich, kriegen alle Sachen ohne irgendwelche Gewalten geklärt etc. pp. Und dann hast du ein Prozent oder von mir aus auch fünf Leute, die dauernd äh, über die Stränge schlagen, äh, die vielleicht auch noch, wenn nicht, rassistisch sind, die vielleicht auch noch Nazis sind und die dauernd irgendwem auf die Fresse hauen. Da wirst du, wenn ich der Meinung das Vorurteil, dass die Polizei total gemein ist und
0: total schlimm ist, nicht mehr aus den Köpfen kriegen. Ja, aber die, die bewegen sich ja eine Organisation. Also, ich habe mich heute früh schon wieder geärgert, weil offensichtlich muss es, ich habe es noch nicht nachgelesen, muss es offensichtlich einen Videoausschnitt zu einer Festnahme oder ich sag mal einer unter Zwang durchgeführten Festnahme vom Alexanderplatz vom Samstag gegeben haben. Das in den Netzen mit Polizeigewalt und ähnliches kursiert. Wie reagiert die Berliner Polizei darauf? Die Berliner Polizei macht einen Instagram-Post oder beziehungsweise nicht mal einen Post, was lange besteht, sondern macht eine Story, die nach 24 Stunden wieder verschwindet, wo ich sag mal jetzt wirklich ganz salopp drin steht, ja, glaubt nicht alles, was ihr seht, und ähm, ja, äh, das zeigt wahrscheinlich nur einen gewissen Ausschnitt. Und du, du, du sitzt dann da wirklich als jemand, der weder, also Antifaschist bin ich, weil ich gegen Faschismus bin, also nicht die bolschewistischen, linke, antifaschistisch randalierender Mob und ich bin auch keiner, der, der gegen die Polizei an sich ist und meint, wir sind ein Polizeistaat und das ist sowieso alles zu so viel, sondern als nüchterner, sachlicher Mensch, der einfach dazwischen steht und sagt, Okay, Polizei Berlin, das, das ist jetzt eure Antwort darauf, dass in, in einer aufgeheizten Situation, wo es darum geht, äh, dass wir über, bei einer Demo zu Polizeigewalt plötzlich ein Video kursiert, wo es um Polizeigewalt vermeintlich geht, das natürlich in einem Kontext betrachtet werden muss. Aber eure Antwort ist da drauf, so lapidar. Glaubt nicht alles, was ihr seht. Und dieses Video zeigt nur einen Ausschnitt. Sorry, das ist mir für ein sachlich nüchterner Mensch ist mir das zu wenig. Und das ist mir aber zu viel im Umkehrschluss. Wenn ich eine Gewerkschaft in, der, in, der, in, der, in Berlin habe oder einen Ableger der Deutschen Polizeigewerkschaft in Berlin habe, die durch regelmäßige Facebook-Posts, und da sind wir ja eigentlich da, wo wir ja hinkommen wollten, ähm, die Stimmung aufheizt, weil das nur noch um Populismus und ähnliches geht. Also, in, in, also ja gut, da kann da ich, ich aber hast, verstehen, hast dass ein Polizeibeamter wieder? sagt, naja, also die einen beschützen mich nicht, weil sie irgendwie nur einen Spruch darauf sagen und der andere sagt, ja, aber da draußen gibt es viel Bösere und da müsste, müsste man jetzt endlich mal stark und extrem und hart durchgreifen.
1: Ja gut, aber da stehst du halt wieder vor dem typischen Problem, dass du halt auf der einen Seite den Polizisten hast der, ähm, äh, ich sag mal, der praktisch operativ arbeitend ist, und auf der anderen Seite hast du den Gewerkschaftsmitarbeiter, der mit Sicherheit mal Polizist war. Das will ich ihm gar nicht absprechen, aber der doch in, der, in seiner Hauptarbeitszeit inzwischen Politiker ist. Und dass da mehr als große Welten zwischenklaffen, ist für mich nicht verwunderlich. Und also.
0: Ja, aber das kriege ich da doch gelöst. Also, die Hamburger Polizei hat es doch zu G20 auch geschafft, wo es dann. Videos im Netz kursierten, wo es darum geht, um Polizeigewalt und, und Übergriffe ja, aber das und sowas. Es steht immer noch im Raum. Es ja, steht aber, doch
1: immer noch im Raum, dass die Polizei übertrieben reagiert hat beim G20-Gipfel. Ja, aber die, sage, die, 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 die,
0: die in der Diskussion im Erheblichsten waren, ohne jetzt zu, verzei zu verteidigen, ob das jetzt gut oder schlecht war, sondern die, die im Erheblichsten waren, da hat die Polizei danach gesucht und zwar innerhalb von kürzester Zeit, ob sie dass davon Ausschnitte hat, weil das vielleicht durch Polizei, Videokameras oder ähnlichem äh, dokumentiert wurde und hat Beispiele gezeigt, wo der Ausschnitt was ganz anderes zeigte als die gesamte Sequenz. Und das erwarte ich in so einer Situation. Aber vielleicht nochmal auf die Gewerkschaft zurückzukommen, wo, wo wir jetzt nochmal wollten und wo, was dafür, natürlich sind das Politiker, aber die Frage ist, was sind das für Politiker? Und du hast es gesagt, das sind ehemalige Polizeibeamte, davon gehe ich jetzt auch persönlich erstmal aus, aber wenn ich eine Wortwahl wähle und es geht um einen Beitrag vom, vom, vom Samstag, wo ähm, letztendlich die Berliner Zeitung darüber berichtete, dass offensichtlich ein, ich nenne es mal Mob, randalierender Mob, um es mal hier zu zitieren, ähm, in der Karl-Marx-Straße in Berlin ähm, durch, durch die Straßen gezogen ist und offensichtlich ein Optiker ähm, beim Optiker randaliert hat und bei einer Bank randaliert hat, Scheiben eingeschmissen hat, äh, irgendwelche Mülltonnen auf Fahrbahnen oder eine Mülltonne und Autos mit Steinen beworfen hat, eine Mülltonne auf der Fahrbahn in Brand gesetzt hat, ähm, das als Grundlage nimmt, um eine Wortwahl zu finden, die ähnlich der von Donald Trump ist in den USA momentan, gegen die Protestler, die da draußen sind, dann ist da ein ganz, ganz geringer Schritt aus meiner Sicht, ähm, da kurz dafür zu fordern, militärische Mittel zu finden. Und das viel, viel Schlimmere ist, dass das eine zu fordern, wenn im Umkehrschluss sich darunter Personen wiederfinden und bestätigt finden, äh, die explizit schreiben. Also ich hatte das, das dann entsprechend kommentiert und hatte gesagt, naja, ja, Moment mal, aber ein Polizeibeamter muss über seiner Emotion und über seiner Emotionalität stehen. Also der hat nichtsdestotrotz, auch wenn er da Täter hat und, und, und Personen hat, die sich widerrechtlich oder gesetzeswidrig verhalten, hat er eine Neutralität in der Ausübung seines Jobs zu machen, dass der ähm, nichtsdestotrotz nicht über dem Gesetz dann steht und im Sinne des, des, des guten Zwecks ähm, dort dann mit übermäßiger Härte zu schließen, wenn du dann Berichte dazu liest, dass, dass dann jemand schreibt, Neutralität bei der Antifa, äh, Fragezeichen einer Organisation, die Deutschland verrecke skandiert, beim Umgang und im Sprachgebrauch äh, über solche kriminelle Subjekte, also das werden ja, die werden ja dann objektiviert teilweise, fordern sie Objektivität und daraus gleich die Verbindung zu, zu schließen, äh, dass, dass ich daraus ein Sympathisant und ein Förderer dieses kriminellen Verhaltens bin ähm, und diese Abschaum dieser Personen bin. Also, das ist ja eine Diskussionswelt, ähm, ja, das in hat die ja, du da ja also dann das, letztendlich der, Das, was der
1: Typ der geschrieben hat, das in meinen Augen, also ich habe es halt auch gelesen, dachte auch, was, 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 keine Ahnung, ob Mann oder Frau, mir auch egal, aber der ähm, das hat ja nichts mit Diskussion zu tun. Also, das kannst du mir ja nicht erklären das was der da abzieht ist ja nichts anderes als jemanden beleidigen und der hat ja auch das system also der hat ja auch das nicht verstanden worum es dir äh, geht oder worum es uns geht weil es geht ja nicht darum also es geht ja nicht darum dass man irgendwen irgendwie schonen soll äh, aus irgendwelchen gründen sondern es geht ja darum dass man unabhängig davon was ein anderer macht selber man objektiv bleiben muss man ich, ich weiß gar nicht, ich hatte das letztens erst irgendwo, wo es auch darum, da haben sich zwei gestritten oder sowas, und dann wollte der eine quasi dauernd nachtreten, wo ich mir auch denke, ey, ach ja genau, bei meinem Sport war das letztens. Ähm, äh, ich bin ja Kugelschubser. Ähm, und da hat jemand quasi aus nächster Nähe, also unterhalb Sicherheitsabstand, auf mich geschossen. Ähm, ich war komplett offen zu dieser Person. also man konnte meinen kompletten Körper quasi treffen und diese Person sah sich aber offensichtlich genötigt, mir ins Gesicht zu schießen. Und da habe ich dann auch die Frage gestellt: Ey, ganz ehrlich, bist du der Meinung, dass das Sicherheitsabstand war? Die einzige Antwort, die darauf kam, war: Ja, das macht ja dein Team auch so. Wo ich mich auch in Anführungszeichen dazu herabgelassen habe, zu sagen: Ja, okay, aber nur weil, nur weil andere das jetzt machen, musst du doch nicht auf den Zug aufspringen. Also das ist ja genau diese Sache. Nur weil andere bescheißen, ist das ja keine Grundlage und kein Argument zu sagen, alles klar, jetzt bescheiße ich auch, weil die anderen machen es ja auch und das ist ja dann wieder fair. Nein, es ist nicht, sondern es kann nur fair sein, wenn du dich nach wie vor vernünftig verhältst. Und das ist ja hier genau die gleiche Sache. Nur weil die Antifa oder wer auch immer, ist mir eigentlich Wumpe, skandiert, Deutschland soll verrecken, ist das für uns ja kein Argument zu sagen, alles klar, dann kloppe ich da jetzt erst richtig doll drauf. Sondern das ist ja das, was du mit Neutralität meint. Dass die Demokratie entsteht nicht dadurch, dass diejenigen, die an der Macht sind, sich denken, okay, auf den, der mir nicht gefällt, schlage ich nochmal extra Dolle drauf, sondern das funktioniert ja nur deswegen, weil jeder ja die Möglichkeit hat zu sagen, hey, das finde ich doof und das finde ich scheiße, äh, im Zweifelsfall, aber ein Polizist daneben steht und sagt, so, pass auf. Du kannst deine Meinung gerne äußern, aber wenn das hier gegen die Demokratie geht oder gegen unsere Gesetze geht, dann muss ich dich leider in deiner Bestrebung zügeln und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir diese Neutralität, aber ich glaube, genau dieses Verständnis ist ganz vielen Leuten sehr stark abhanden gegangen, weil es inzwischen nur noch darum geht, Hauptsache ich, beziehungsweise wenn der das macht, darf ich das auch machen.
0: Und das ist eben meine, meine Gefahr. Also das, das, das habe ich ja gestern versucht, auch so ein bisschen in, in, in mein, meine Gedanken da auch in Worte zu fassen, wo es mir dann auch letztendlich darum geht, zu sagen, okay, also muss, müssen wir uns jetzt Sorgen machen um unsere Polizei? Weil das ist ja letztendlich ein Sprachgebrauch, der nicht nur von den ähm, Kommentatoren, sondern auch von denjenigen, die praktisch diesen Post erstellt haben, wir gegen die dort oben, wo, wo, wo meine erste Frage ist, ja Moment mal, also der Senat, den ihr hier kritisiert, aus meiner Sicht, aus einer Wortwahl, die ich vielleicht sonst in anderen ähm, in anderen politischen Bereichen finde, ähm, der ist vom Volk gewählt. so Und wenn ich den Senat kritisiere, dann stelle ich mich gleichzeitig aus meiner persönlichen Sicht auch gegen die Stimme des Volkes und dann mache ich ja einen Fass auf, wo ich sage, ja Moment mal... Ähm, mit, in einer populistischen Art und Weise, wo ich mich gegen die Stimme des Volkes, gegen die dort oben stelle, dann das bin ich doch stimmt. schon aus meiner das Sicht stimmt. schon wieder in einer Tendenz drin, wo ich mich echt fragen muss, vertritt dann die Gewerkschaft und die Polizei tatsächlich noch die Interessen des Bürgers, nämlich ihn zu schützen, genauso letztendlich auch wie seine Staatsorgane oder Landesorgane in diesem Fall? Und die können Aufgabe wir uns noch darauf?
1: Die Aufgabe der Gewerkschaft ist es aber nicht, den Bürger zu vertreten, sondern die Polizisten.
0: Ja, aber die, oh. aber wenn die Gewerkschaft, die einen Einfluss und das haben ja Gewerkschaften nun mal auf den, den sie vertreten haben sollen und eine politische Stimmung initiieren, die ähm, derer schädlich ist, dann muss ich doch dass das, das, das hat führt doch auch zu Konsequenzen innerhalb der Belegschaft, die diese, diese Gewerkschaft vertritt. Und das führt mich zu diesen, diesen Fragezeichen, also möchte ich diese Tendenzen haben, dass eine Gewerkschaft immer die Aufgabe hat zu sagen, oh, wir haben zu wenig Personal und ach, ja, das, man, man spart uns kaputt, alles gar kein Thema, aber möchte ich dort wirklich diese Wortwahl haben, wo es dann konsequent nur um diese Thematik geht, ja, die dort oben und die Linken und der Mob und dann noch die Verbindung mache mit der Mob wird gefördert von den Linken, ohne zu berücksichtigen, dass unser Rechtsstaat ja funktioniert. Schau dir das Urteil letzte Woche zu Liebig 34 an. Ja, natürlich ist das eine Scheißsituation zu ja, Fake-Einsätzen zu kommen, angegriffen dann, dann zu werden, dir, alles gut. Aber unser Zweifel Rechtsstaat Fall. funktioniert, ganz kurz diesen Gedanken, unser Rechtsstaat funktioniert, weil einfach jetzt das Gericht, das Gericht final entschieden hat, dass dieser Bereich zu räumen ist. Ja, das dauert. Das dauert manchen vielleicht auch viel, viel, viel zu lange, ähm, aber lieber dauert das zu lange, als dass ich eine Polizei, die da reingeht, die da prügelt und by the way, liebe ich 34, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, vorsätzlich Falschinformationen preisgibt, weil man dann eben möglicherweise die Stimmung auch noch anheizen möchte in der Bevölkerung für die eigenen Interesse und selbst der offizielle Twitter-Kanal der Berliner Polizei erklärt, dass der Türknauf da angeblich unter Strom gesetzt wurde. Um Polizeibeamten zu verletzen, schräg, schräg erheblich zu verletzen, was sich im Nachhinein als völlige Fehlinformation raus und nicht nur Fehlinformation, sondern einfach als Fake-Information rausgestellt hat. Und da frage ich mich, bewegen wir uns da nicht tatsächlich eher in einer Tendenz, wo wir echt aufpassen müssen, dass das hier nicht eine ganz, ganz gefährliche Abbiegung ja, gut, hat. aber
1: jetzt, also da muss man sich aber ernsthaft die Frage stellen, ob du wirklich jetzt der ganzen Behörde es zum Vorwurf machen kannst, wenn eine Einheit, eine Person, eine Abteilung, whatever, ähm, Falschinformationen streut und alle anderen Abteilungen, ohne das jetzt zu prüfen, weil gleiche Behörde und man einfach davon ausgehen können sollte, dass das in Ordnung geht oder dass das dass das richtig ist, ohne einen Faktencheck durchzuführen, das weiter zu benutzen. Also da würde ich einer Multimedia- oder einer Social-Media-Abteilung der Polizei Berlin jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen wollen, dass sie nicht selbstständig äh, über Einsatzberichte oder Einsatzleiter nicht nochmal nachgeprüft haben, ob die Informationen, die sie da jetzt verbreitet haben, ähm, ob die wirklich korrekt war. Hier geht es ja gar äh, nicht um,
0: um, um Vorwürfe, es geht einfach den nee, nee, Denzen, nee, aber die ich feststelle, ist, wo ich mir trotzdem, einfach sage, das macht, das das macht ist, mir Sorge, das macht mir Angst, ja, ja, was da passiert. Ja, aber
1: trotzdem, unabhängig davon, ähm, in dem Liebig-Fall mag das, mag das toll gewesen sein, auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, Polizei wurde im Stich gelassen, ähm, wenn wir an die Gerhard-Hauptmann-Schule denken. So, und da verstehe ich auch ehrlicherweise er, er, nicht. Erklär
0: nochmal ganz kurz für diejenigen, die Gerhard-Hauptmann und das im Stich lassen, vielleicht nicht gerade unbedingt auf dem, auf dem Schirm haben.
1: Äh, na, die Gerhard-Hauptmann-Schule ist eine, äh, ich glaube, nicht mehr genutzt, also nicht mehr genutztes äh, Schulgebäude, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich glaube, 2010, nee, muss noch davor gewesen, müsste noch 2016, 2015, 2016 gewesen sein. Ähm, die steht auch in, in Neukölln für diejenigen, die, denen es was sagt. Ähm, da hatten sich, ich glaube, Flüchtlinge hatten sich da eingenistet. Und da war von seitens Senat, gesagt worden, dass sie diese, dass sie diese Schule räumen müssen oder dass diese Schule geräumt werden muss. Da hatten sich diese Leute gegen gewehrt und wollten diese Schule partout nicht verlassen. Was jetzt natürlich in der, äh, in der Rechtsfolge bedeutet, es handelt sich um einen Hausfriedensbruch. Ein Hausfriedensbruch kann entsprechend, ich sag mal, beseitigt werden. Dementsprechend war die Polizei vor Ort. Ähm, und die Polizei war. Ähm, wäre auch befähigt gewesen, diese Leute relativ schnell ähm, aus der Schule rauszuholen. Mit der notwendigen körperlichen Gewalt in Form von Anfassen, äh, vielleicht auch äh, den, den Einsatzstock ähm, nutzen, um einen gewissen Druck auf die Leute auszuüben, um das mal so politisch auszudrücken. Ähm, und was da passiert ist, ist, dass gesagt wurde, die Schule wird geräumt, die Polizei stand davor ähm, ist schon die ganze Zeit von sämtlichen Anwohnern und irgendwelchen Sympathisanten, von denen, die da das Gebäude besetzt haben, bespuckt, gehasst und äh, beleidigt worden. Und dann ist die Politik plötzlich zurückgerudert, hat gesagt, ach nee, jetzt doch nicht. Und dann haben wir die Polizei abgestellt, damit, äh, weiß ich nicht, ich glaube, es war, ging über mehrere Wochen, ich glaube drei, vier, fünf Wochen, hat die Polizei dann auf die Schule aufgepasst. Äh, wo ich mir auch die Frage stelle, was soll die Scheiße? Also das war klar in aber wer soll denn dann sonst
0: entscheiden, Fall? was da passiert? Also da bin ich da bin ich ähm, müssen wir ja, ein kannst bisschen auch, auf die Zeit gucken. Auch,
1: ja, aber du kannst doch in so einem Fall nicht erwarten, dass von der Polizei irgendwas noch also dass die Polizei irgendwer noch ernst nimmt, was wir immer weniger die Feststellung haben, dass die Polizei quasi verarscht wird oder nicht mehr ernst genommen wird, wenn du solche Sachen bringst, da wird dir die Autorität von deinem obersten Dienstherrn oder von denen da oben geklaut, wie auch immer du das nennen willst, und am Ende stehst du wie ein Vollidiot da. Da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du dann plötzlich Polizisten hast, die sagen, ey Leute, ich habe auf die Scheiße einfach keinen Bock mehr, und es dann durchaus passiert, dass sie in ihrem Frust bei irgendwem einfach mal zu doll auf die 12 hauen. Das ist nicht richtig, da gebe ich dir auch vollkommen recht, und so ist das auch nicht gemeint, aber da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich mir diese Probleme alle hausmache. Und da hilft mir dann auch nicht eine Gewerkschaft, die sich hinstellt und sagt, oh, der böse, blöde, blöde Mob. Ja, aber das Problem krankt doch wohl ganz anders. Wenn ich keinen Rückhalt habe, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Dann fängt an, meine Arbeit zu schleifen. Ja, und dann habe ich genau das Problem, vor dem wir stehen.
0: Also, ja, aber da wird der, der, der Job meines Erachtens auch viel zu stark emotionalisiert. Das ist, das ist meine keine Meinung. Ja, Frage. Am, am aber Ende sagst ja, du ganz ehrlich, ich bin als Polizei, deshalb heißt, heißt sie ja auch Exekutive, ausführendes Organ. Natürlich, bei, jeder, bei jedem persönlichen Verständnis ist das scheiße, das, was du da gerade beschreibst. Aber am Ende bin ich deshalb nicht Bestimmer, sondern ich bin genau deshalb ausführendes Organ, weil ich einfach tue das, was mir gesagt wird. Und wenn es heute heißt, stell dich davor und morgen heißt es, stell dich nicht davor, sorry, das ist, das ist meine Funktion im Rechtsstaatssystem, dass das, dass das persönlich und menschlich und vielleicht auch in Sicht von Mitarbeiter-Beamtenführung scheiße ist. Absolut. Ja, du vollstes aber Verständnis. Den, aber es ist einfach meine Aufgabe. Ja, machen. aber du kannst
1: doch, ja, das, das mag ja sein, dass das deine Aufgabe ist als Exekutive, aber es ist doch, aber es kann doch nicht sein, dass solch ein, ein eigentliches gesellschaftliches Problem, das ja da der Fall war, nämlich es ging eigentlich darum, um Flüchtlinge, die nicht aus dem Haus wollten und die Polizei eigentlich den Auftrag hätte, die da rauszuholen und die Gesellschaft gesagt hätte, das finden wir aber total scheiße. So, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und da finde ich es nicht in Ordnung, wenn sowas auf den, auf den Rücken von Polizisten, von Feuerwehrleuten, von wem auch immer ausgetragen wird. Und Feuerwehr ist da ein ähnliches Beispiel. Die, Poli die Feuerwehr ist genauso wie die Polizei in Berlin kaputt gespart worden. Jetzt stellt sich die Feuerwehr hin sagt so, ey Leute, wir können die Löschfahrzeuge nicht mehr besetzen, äh, geht dafür auf die Straße. Die Leute sagen sich so, stimmt, die müssen wir unterstützen. Und die Politik sagt, jo, wir machen was dafür und ich habe es nicht nachvollzogen, aber ich wette mit dir, wenn wir bei mir um die Ecke die Feuerwehr fragen gehen, ob sich was geändert hat, werden die uns lächelnd angucken und fragen, ob wir sonst noch irgendwelche Fragen haben. So, das ist doch ein Problem, also das wird doch ständig auf dem Rücken von den falschen Leuten ausgetragen und das ist, da krankt doch das System und da jetzt irgendjemandem einen Vorwurf machen zu wollen oder irgendjemandem einen Vorwurf machen zu machen, der quasi an operativster Stelle arbeitet, das ist genauso im Sicherheitsgewerbe, wenn der Sicherheitsmitarbeiter in irgendeiner Form Scheiße baut, dann würde ich zu, je nach Fall, würde ich dem nicht mal unbedingt die Schuld daran geben, sondern im Zweifelsfall hat die, hat die Führungskraft dahinter Scheiße gebaut, weil sie entweder nicht erkannt hat, dass das ein absoluter Vollidiot ist oder sie falsche Anweisungen gegeben hat. Dass der Typ trotzdem ein absolutes Arschloch ist, weil er vielleicht auch noch ein Nazi ist oder was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, aber das hätte die Führungskraft spätestens, wenn er aufgetaucht ist, zum Dienst erkennen müssen, dass der für den Dienst nicht geeignet ist und hätte dann den Arsch in der haben müssen, zu sagen, Kollege, schön, dass du da warst, fahr mal wieder nach Hause, ich habe doch jemand anders, den ich dafür einsetze, weil mit dir passt das, glaube ich, nicht. Und sich da jetzt jedes Mal darüber aufzuregen, dass die Polizei die Bösen sind oder so. Ich finde diese Diskussion leid. Davon abgesehen, ähm, ja klar, die sollen das objektiv betrachten. Was aber irgendwie alles zu vergessen scheint, ein Polizist ist am Ende des Tages immer noch ein Mensch. So Und da funktioniert nicht alles mit, ich mache das jetzt total objektiv. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann jeden Polizisten verstehen, der zu irgendeiner, weiß ich nicht, häuslichen Gewalt gerufen wird, äh, dann vielleicht wirklich eine, äh, eine blutig geschlagene Frau in der Ecke sitzen sieht, von irgendeinem Besowski vielleicht sogar noch, um das mal hochtheatralisch zu machen und dann vielleicht noch ein windelweich geprügeltes Kind in der Ecke sitzen zu sehen. Da kann ich jeden Polizisten verstehen, der mit dem äh, in Handschellen die Treppe runtergeht, weil der im dritten Stock wohnt, das Licht geht plötzlich aus und der Polizist sich denkt, ey, wenn der jetzt stolpert und die Treppe runterfällt und ordentlich Schmerzen hat, naja, dann ist es halt passiert. Also da kann ich dir nicht mal einen Vorwurf machen, weil wir, die wir nicht Polizisten sind und uns für uns ja quasi äh, den Anspruch erheben, wir müssen nicht objektiv sein, äh, das nicht anders machen würden. Von daher auf den Polizisten rumhacken mit du musst aber neutral sein und du darfst nicht emotional sein am Ende ist es ein Mensch mit einer Familie, vielleicht sogar mit Kindern, der will am Ende des Tages nach Hause kommen und den kann es genauso wie uns ankotzen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Von daher, das ist eine unglaublich schwierige Diskussion. Also wir sind, auf vielen Ebenen.
0: Ja, ich bin, bin ich ja voll bei dir und wir sind wir sind ja ein bisschen abgerückt von, von der Wortwahl, die, ich finde, die eine Gewerkschaft, die dann immer noch in einer anderen Position ist, als wie du richtig beschreibst, gerade ein, eines Polizeibeamten hin zu, zu den Polizeibeamten, sein Denken, und sein Handeln und sein Tun. Aber ich glaube, wir können nach deinem dein emotionalen Abschlussstatement eigentlich, dass ich eigentlich so stehen lassen möchte, außer doch mal den Hinweis zu geben, dass es mir gar nicht um, um, um den Polizeibeamten an sich geht, sondern mir ich eher ein bisschen so eine Thematik habe mit dem Konstrukt und Anstachelung und Aufwiegelung, was, was da möglicherweise noch passiert. Ich kann das alles, was du gerade gesagt hast, auch als Gewerkschaft sachlich und anders verpacken. Ähm, dann, dann da, da gebe
1: ich dir auch recht. Also dass die Gewerkschaft da keinen guten Job macht, indem sie die Situation noch anheizt. Das hast du, ich glaube, in Amerika hast du das, hast ja Trump, bestes Beispiel. Der macht es momentan ja auch nicht besser. So, Statt da irgendwie deeskalierend vorzugehen oder irgendwie, weiß ich nicht, auf die Leute zuzugehen oder zumindest mal ein Zeichen dafür zu setzen, dass das, was da passiert ist, nicht richtig ist, aus welchen Gründen auch immer, jetzt nicht mehr Verurteilungen von wegen, der hätte, nicht, der hätte nicht sterben sollen oder den hätten sie nicht verhaften dürfen, das meine ich nicht, aber grundsätzlich irgendwann mal irgendwie deeskalierend wirken, macht er ja auch nicht, da stimme ich dir zu. Also eine Gewerkschaft, die dann noch Feuer ins Öl gießt, ist ja auch nicht mitgeholfen. Keine Frage.
0: Ja, und deshalb, also ich glaube, abschließend können wir einfach feststellen, dass wir, dass wir einfach, also ich persönlich, für mich jedenfalls, doch lieber die ermutigen würde oder möchte, die wirklich für ihren Job bringen, brennen, die einen guten Tag mal die einen guten Tag oh Gott, jetzt bin ich, jetzt will ja, ich mein Abschlussstatement bringen und verkackt das so. Äh, nein, dass ich, dass ich wirklich Hochachtung vor, vor denjenigen habe, die einen ausgezeichneten Job machen, die wirklich für, für, für die Sache brennen, die tagtäglich da wirklich ihr, ihr Leben riskieren. Ich hätte jetzt schon wieder ein Beispiel dafür gehabt, wo es sinnvoll gewesen wäre, eine objektive Ermittlungsbehörde zu haben, aber Nee, dann lass uns an dieser Stelle einfach einfach nochmal beenden. Ähm, es gibt viele gute Polizisten und die müssten eigentlich viel stärker motiviert werden, in den Vordergrund zu treten, Missstände anzusprechen, um dann letztendlich auch das, was sie wirklich gut machen, den Job, den sie gut machen, wieder ein bisschen, glaube ich, aus dieser Diskussionsecke herausziehen und für, für Bürgernähe. Da gebe ich dir recht, dass man sich tot gespart hat. Wir haben es ja selber erlebt. Äh, Bereichskontaktbeamte, wo sehe ich heutzutage wirklich noch einen Polizisten, der draußen durch sein Viertel geht, der die Problemfälle kennt, der aber auch dann mal beim Bäcker eine Runde quatscht und ein bisschen äh, mit, den, mit den Bürgern spricht, mit Tante Emma sich unterhält, was gerade ihr Problem ist und welche Sorgen sie haben. Das ist kaputt gespart worden. Aber es zählt für mich auch immer noch ganz stark, dass wir nicht, und das soll eigentlich die Kernbotschaft sein, dass wir besser, glaube ich, immer noch sind als in den USA, aber dass wir wirklich, wenn wir eine Vorbildfunktion haben wollen und auch mit Fingern auf anderen zeigen wollen, dass wir dort viel, 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 viel stärker und ähm, intensiver unsere Polizeiorganisationen ähm, modernisieren müssen, Whistleblowing-Systeme, unabhängige Überprüfungsbehörden, standardisierte Mechanismen. Ich meine, es funktioniert ja in Teilen. Siehe hier diesen Unfall, der dort Janowitzbrücke war, vor zwei Jahren, glaube ich, oder sowas, wo erst durch eine Mitarbeiter, ich glaube, es war sogar die Charité, ähm, eine, eine Blutprobe nochmal äh, gesichert wurde, weil sie davon ausgegangen ist, dass der Polizeibeamte, der diesen tödlichen Ur Unfall verursacht hat, ähm, alkoholisiert war, und nur das praktisch dadurch ins Laufen gelassen hat. Und man hat darauf reagiert und hat gesagt, okay, wir schreiben verpflichten in unsere Dienstvorschrift rein, dass wenn Polizisten an Unfällen beteiligt sind, dass dann automatisiert äh, oder standardisiert eher dort ein, ein Alkoholtest durchgeführt werden soll etc. etc. Also es gibt ja Mechanismen, die die, das, ähm, die diese Entwicklung vorantreiben, aber bitte nicht immer nur auf Reaktion auf einzelne Fälle, vor allem jetzt nur, wir diskutieren jetzt nur Rassismus, nächste Woche diskutieren wir nur, weiß ich nicht, Antifeminismus und in zwei Wochen haben wir alles vergessen, weil wir dann im Sommerurlaub sind und Corona vorbei ist. Nee, dann ein bisschen stärker und allgemeiner betrachten und ähm, vor allem diejenigen, das gilt ja für uns auch und das haben wir oft genug gefordert, die einen guten Job machen, einfach ähm, noch mehr in den Vordergrund bringen, weil das ist, die sollten das Bild prägen, nicht die schwarzen Schafe, die irgendwo im unteren Prozentbereich sich in irgendwelchen Organisationen bewegen.
1: Ja, im Endeffekt die Guten fördern und die schwarzen Schafe, äh, ich sag mal, ja, ja, also melden oder also nicht an den Pranger stellen, ne? nicht, nicht standrechtlich erschießen, aber dass man halt publik macht, dass die sich nicht richtig benehmen, das ist halt. Sollte so der Grundsatz sein. Das geht ja für dich, für mich, für alle. Heißt natürlich auch nicht, dass Leute, die zu Unrecht behandelt werden, aus welchem Grund auch immer, ähm, das nicht, nicht sagen sollen. Ne? Also, wenn, wenn da ein Polizist ist, der, der, ich sag mal, seinen Job nicht richtig macht, warum auch immer, ähm, da muss das natürlich auch gezeigt und auch gesagt werden. Keine Frage. Ähm, man sollte es halt nur nicht, wie wir festgestellt haben, pauschalisieren, über den Kamm scheren. Und ich denke auch, die, die Fülle von Sachen, Rassismus, Diskriminierung, äh, was noch alles dazu kommt. Ich glaube, das ist einfach so ist eine, eine Fülle an Dingen, die es einfach unglaublich schwer macht, sich da noch vernünftig ja, zu verhalten beziehungsweise ähm, nicht, nicht irgendwas in den falschen Hals zu bekommen. Gerade so Kommunikation das ist ja Kommunikation ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema in, in vielen Bereichen. Absolut. Insofern war wieder eine lange Folge mit Sogar überdurchschnittlich
0: lange heute. M,
1: aber ich fand eine gute Diskussion. Ja,
0: finde ich auch. Für diejenigen, äh, die durchgehalten haben, schreibt, schreibt uns wirklich mal eure Meinung dazu. Dass, das interessiert mich. Ah,
1: ich weiß wieder, was, was mir entfallen war. Ähm, so, rein aus Interesse, guckt ihr mal das Video von Rezo zu äh, Ich zerstöre die Presse. Habe ich gesehen. Ah, finde ich ein super Video. Ja, absolut. Das, das, ist, ich, das ist das beste Beispiel für, ähm, für, für sachliche... Für sachliche Diskussion. Finde ich, hat er super, hat er echt gut gemacht. Ich habe die Quellen nicht alle nachgeprüft, aber ich finde dieses Format bzw. Ähm, die Darstellung, auch wie er dann die Zeitungen quasi analysiert hat zu seiner eigenen Person, finde ich echt stark. Also gut ab. Da ja, also wirklich, also wirklich,
0: wirklich, wirklich Hut ab dazu. Ich finde, also ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen stolz da letztendlich auf unsere Generation, weil uns wird ja immer wieder auch vorgeworfen, wir, wir ähm, sind zu wenig politisch, wir beschäftigen uns, wir sind zu wenig sachlich. Ich glaube, der, er hat gezeigt, dass die Probleme doch deutlich, deutlich benannt werden können, ähm, auch in der sachlichen Diskussion. Leider, 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 und es passt unglaublich gut zu dem heutigen Thema eigentlich. Wer sich dann die Tweets von Julian Reichelt dazu anschaut und die Reaktionen darauf, der merkt sofort wieder, dass, ähm, dass da einfach auch diese, kein da Gegenpart da ist.
1: Da fand ich die Aktion von, äh, vom Postillon, fand ich da super.
0: Ja, mit den unterschiedlichen Einspielern dann und den Unterschriften. Wobei,
1: wobei, wobei ich mir ernsthaft die Frage stelle, wenn der Chefredakteur der Bild einen äh, Artikel vom Postillon, retweetet oder teilt mit der Überschrift, da ist der Beweis, wir haben es ja gewusst, dann stellt sich mir ganz einfach die Frage, ob der Mensch wirklich so dumm ist und wie er es dann geschafft hat, Chefredakteur zu werden, wenn er glaubt, dass der Postillon ähm, Artikel veröffentlicht, die man 100% ernst nehmen kann beziehungsweise die in irgendeiner Form, weiß ich nicht, einer, einer, einer klassischen vernünftigen Zeitungen nahe kommen. So. Also, weil darauf basierte ja, dass sie dann die ganzen Überschriften geändert haben und ihn quasi so, ich sag mal, durch den Dreck gezogen haben oder ihn so bloßgestellt haben, weil sie ja irgendwas, sie hatten irgendeinen Artikel gepostet, den er ja zum zum, 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 äh, 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 sag schon, mir fehlen die Worte. er genommen hat, zu retweeten, ja, genau, also als Grund genommen hat, von wegen, das sei der Beweis dafür irgendwas, wo ich mir die Frage stelle, wer kommt auf die Idee, den Postillon als äh, als Quelle anzugeben, wenn es nicht um Satire geht. So. Und das zeigt den geistigen Horizont von diesen Menschen in meinen Augen.
0: Vielleicht war es einfach der auch nur ein glücklicher Schachzug.
1: Ja, das ist, kannst du mir nicht erklären, der Mann scheint hochgradig dumm zu sein, aber das ist meine persönliche Meinung, ich kann sich ja gerne mal bei mir melden. Alles klar. Wir haben hart überzogen, entschuldigt dafür.
0: Aber es war ein wichtiges Thema. Ich glaube, das kriegt man einfach nicht in, in fünf Minuten runtergebrochen.
1: Alle unsere Themen sind total wichtig. So, wir wollen euch nicht länger <lacht> aufhalten. Ihr denkt euch wahrscheinlich auch, mal die quatschen immer weiter. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf sämtlichen sozialen Medien, die wir besitzen und auch noch nicht besitzen, damit wir euch dort irgendwann damit wir die dann irgendwann besitzen. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge oder irgendwelche anderen Anmerkungen habt, schreibt sie uns gerne. Wir freuen uns jedes Mal drüber.
0: Außer bitte, außer bitte wieder, aber das hat sich ja echt zurückgehalten, da hat ja unser Statement da echt gut funktioniert. Außer bitte wieder, oh, das ist alles zu lang, ja dann hört es nicht. Also auch wenn ihr das jetzt an dieser Stelle jetzt hört, dann habt ihr sowieso dann zu Ende ist. gehört. Dann. das ist, Also das verstehen ja die wenigsten Podcasts und dann bin ich jetzt auch wirklich durch für heute, dann mute ich mich selber. Äh, ein Podcast ist ja auch dazu da wie ein Hörbuch, dass ich das nicht von heute, von morgens bis abends durchhöre an einem Stück, sondern dass ich Pause machen kann und wieder anschalten kann und... Uh, Bleibt gesund. Schöne Restwoche euch. Wir sehen uns in zwei Wochen. Hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Wie gesagt, Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge schickt uns sie gerne. Alle Frauen, die uns kennenlernen wollen, bitte mit Foto und den Hobbys. Ähm, ansonsten ja, bleibt uns nichts anderes, als euch zu sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, einen schönen Tag, Abend, Woche, schlaft gut, was auch immer. Ähm, und bis in zwei Wochen zur, äh, zum nächsten Podcast mit uns. Bis dann. Ciao. Bis
0: dann. Ciao.